0: De la cinéphilie et des films de digression, euh, je vous souhaite le bonjour. Monsieur Charles Nemes est parmi nous. Bonjour. Cinéaste, euh, critique de cinéma, analyste puissant. Monsieur euh, Didier euh, Philippe Gérard, qui euh, amateur spécialiste de musique, scénariste, réalisateur. Et notre invité du jour, Monsieur Noël Herp. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Je, je, je précise tout de suite que vous êtes, euh, évidemment, euh, historien de cinéma, euh, ex-journaliste ou journaliste tout court. Ex-journalisme, va bien. Euh, analyste... Euh, peut futur. <rire> Analyste sophistiqué de l'œuvre des autres, mais aussi réalisateur, puisque actuellement, sur Filmot, on peut euh, découvrir deux films que vous avez réalisés, La Tour de Nel... Fantasmes et fantômes, les deux films que vous avez réalisés, devrais-je préciser. Euh, donc vous êtes un peu tout terrain, vous êtes devant et derrière la caméra, devant un peu aussi, je crois. Oui, oui, et beaucoup. puis vous êtes euh, devant vos livres et devant, euh, devant l'ordinateur surtout. <rire> devant vos ordinateurs, vous écrivez pas la plume sur les autres, euh, non, pas. Encore. Non, non, non. L'archaïsme euh,
1: pas... ne me pose pas jusque là.
0: Alors vous êtes notre invité euh, entre autres qualités parce que vous êtes un expert. Euh, de, du cinéma d'Eric Romer. J'ai parlé du, du, du film de Digression euh, pour plaisanter puisque euh, c'est un grand digressif, euh, Eric Romer, qui, puisque ses personnages ont tendance à errer dans des univers euh, qu'ils ne maîtrisent pas toujours. On va avoir l'occasion d'en parler puisqu'on euh, se, on se penche sur six films qu'on peut découvrir sur Filmo qui sont... Ça tombe bien, l'intégrale des Comédies et Proverbes, puisqu'on sait que euh, Romère a euh, scindé euh, sa carrière en cycle. Euh, pratiquement, en, pas, pas tous, mais pratiquement tous ses films appartiennent à des cycles, que ce soit les contes Moraux, les Comédies et Proverbes et les contes des Quatre Saisons. Donc aujourd'hui, on se penche sur les Comédies et Proverbes, qui coïncident bon an, mal an, au premier septennat de François Mitterrand. Euh, je dis ça pas pour rigoler, mais parce que quelque part, il y a une certaine France,
1: vous êtes d'accord avec cette... Oui, il y a un air du temps, bah, Eric Romer est quelqu'un qui a toujours voulu accompagner l'air du temps et montrer euh, voilà, des types sociaux émergents, euh, des, 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 des mouvements, notamment en ce qui concerne les femmes, ce qui d'ailleurs apparaît avec, très clairement avec les Comédies et les Proverbes, puisque le, euh, les contes Moraux étaient des films plutôt masculins, et même on peut dire presque plutôt machos, alors que, même s'il y avait une critique du machisme, dans, dans Les Comédies et Proverbes, il y a quelque chose autour de, sinon de la libération de la femme, ce qui serait un, un cliché, mais en tout cas d'une un, lame de fond qui fait que les rapports entre les sexes bougent. Il y a, la, il y a effectivement une liberté de mœurs, dont témoigne évidemment un film comme Les Nuit de la Pleine Lune, mais aussi des gens qui restent sur le bord du trottoir, des solitaires auxquels ils s'intéressent. C'est ça que, je, personnellement, moi, je trouvais très fort, parce que, évidemment, j'ai connu un peu, j'avais 15 ans en 1980, et je me souviens de cette époque, et je me disais, il accompagne l'époque, il parle de l'époque, et en même temps, il parle des laisser pour compte de l'époque. Et ça, c'était très fort, et je ne vois, je vois pas d'autres cinéastes qui aient fait ça. C'est-à-dire de montrer à la fois l'envers et l'endroit, le, le fait qu'il y avait cette euphorie des années Mitterrand, les fêtes, le palace, les bains-douches, euh, euh, des looks extraordinaires, etc. Et puis, il y avait quand même des gens qui regardaient passer le train et qui ne participaient pas forcément à cette euphorie régnante. Alors, euh, avant, de, avant que de
0: s'attaquer à... Un film par film qui nous permettra de mieux comprendre euh, la destinée de, 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 de ce travail et de, de cette parenthèse dans la carrière romérienne. Euh, J'ai envie de donner la parole à mes amis parce que Romère est un cinéaste qui est clivant. Euh, je pense qu'il a une singularité qui fait qu'on aime ou on n'aime pas. Euh, il appartient à une époque, il appartient à une école. Malgré lui, hein, qui est la nouvelle vague. Non, pas malgré lui. Enfin, euh, avec
1: lui. Volontairement. Mais, non, il mais... en est même un peu le, le fondateur, puisqu'il est le, oui. le, le, la figure tutélaire avec André Bazin. Il a été
0: rédacteur en chef des cahiers mmh. du cinéma à une époque. Et puis, c'est un
1: des cinéastes qui vient le plus tard, finalement. Au, au, Alors, au... pas tout à fait, parce qu'on tout... qu oui. a montré quand même un peu dans la biographie, avec Antoine Debecq, qu'il est, il est venu tard parce que ses premiers films n'ont pas été montrés. Et notamment ce fameux film Les Petites Filles Modèles, qu'il a réalisé en 1952, qui n'est jamais sorti. dont paraît-il, les bobines ont disparu. Mais il avait quand même fait pas mal de courts-métrages. Et puis Le Signe du Lion, qui a été fait à peu près en même temps que Les 400 coups à bout de souffle, a mis trois ans à sortir et a été un échec cinglant. Il a surtout mis tard à être reconnu, contrairement à ses, à ses mmh, copains de la nouvelle Vague.
0: Oui. C'est vrai que Godard, Chabrol, euh, euh, ont, Truffaut. Ont, euh, Truffaut ont connu le succès quasiment instantanément, enfin euh, dès le début, de le, dès leur premier pas. Euh, J'en étais, étais à donner la parole à Charles Nemes pour... Pour qu'il, euh, on est, on est de générations relativement proches. On est jeune et beau, mais euh, on a connu cette période euh, en tant que cinéphile, en tant que jeune jean allant au cinéma. On a connu cette période des comédies et proverbes. Euh, et je voudrais que chacun donne son sentiment, euh, euh, essaye de se remémorer ce que ça a été cette sensation de découvrir ce cinéma d'Éric Romère. Monsieur Charles. — Alors je vais, je vais en passer par
2: des déclarations de Robert sur, sur son projet. C'est que déjà, euh, si j'ai bien compris, il n'a jamais voulu réfléchir film par film. Il a voulu les inscrire euh, dans des cycles, dans des groupes. Donc il, il a pensé son œuvre en totalité, d'une certaine manière. C'est extrêmement singulier. Donc aujourd'hui, on, aujourd on s'intéresse à un des cycles. La deuxième chose, c'est que j'ai regardé une interview hier où il dit une chose qui, qui m'éclaire beaucoup sur sa manière de travailler, c'est son rapport au dialogue dont les contempteurs, disent que les films sont bavards, etc., etc. Et lui, il dit, je veux filmer des conversations. Je ne veux pas filmer des dialogues, je veux filmer des conversations. Et tout d'un coup, ça m'a donné à comprendre un peu mieux ce que j'étais en train de voir des films de Romère, c'est que... Euh, L'aspect discursif, c'est-à-dire la façon dont ça circule, ça revient et, 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 et de cette façon, c'est déconstruit. Et ce qui l'intéresse, puisque derrière, derrière la parole s'inscrivent les relations entre les gens, et non pas dans ce qu'il déclare forcément, mais dans ce qu'il est sous-temps. Et je pense que la différence entre dialogue et conversation me semble extrêmement cruciale. Alors dire que c'est là à ça que va ma préférence, ça, ça sera allé un peu vite. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, même si je ne suis pas forcément en adhésion, je suis face à un projet... Euh, structuré, cohérent euh, euh, et, 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 et étonnamment rigoureux derrière l'apparente légèreté euh, de ce qui se déroule sur l'écran. Je ne sais pas si euh
1: c'est recevable de le président. Oh bah, tout à ça. fait, oui. Moi, je, personnellement, j'aborde je, je, un peu avec ironie cette question du cycle, parce que j'ai l'impression que, bon, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire qu'il avançait le, le côté cycle, parce que ça lui permettait aussi, croyait-il, ou croyait peut-être aussi ses producteurs, d'avoir plus facilement des financements. Ça ne lui a pas tellement aidé à avoir des financements, car Eric Cromer est en fait un des cinéastes les moins financés de son époque, qui s'est auto-financé grâce au film de Los Angeles. Mais il se disait qu'en faisant des cycles, ça lui permettait de, de justifier sa stratégie. Et, et de faire en sorte qu'on n'allait pas l'emmerder en lui disant « mais pourquoi vous voulez faire ce film, ça n'a aucun intérêt ?» Non, non, c'est le numéro 4 de mon cycle, et c'était pour qu'on ne l'emmerde pas, en fait. Et à l'abri de ça, il faisait un peu ce qu'il voulait. Voilà, – et puis là, il a,
2: il a quand même ajouté une chose qui me semble très très judicieuse, que j'ai lue, je ne sais pas où c'est que quand il, il est passé par un financement quasi normal au moment des nuits de la Pleine Lune, ce qu'il a, qu a encombré, etc., il est redescendu à des budgets qui étaient euh, couvrables par son espérance de spectateur, modeste, C'est-à-dire qu'il a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'a il a euh, pas pris le pari du public qui viendrait, il a pris le pari du public qui ne venait pas. Et je pense qu'il y a, y a aussi... Euh, ça raconte quelque chose de, de, la, de la production, c'est-à-dire du rapport de, de l'argent la, de au projet cinématographique.
0: Oui, oui, oui. Bon, on aura l'occasion d'y revenir euh, sur chacun des films. Euh, ben, enfin, soit dit en passant, il y a quand même de l'argent qui rentre dans les caisses. Hein, puisqu'il y a quand même de très très belles entrées à euh, plus de 500 000 sur les nuits de la pleine lune, sur ces films-là. Donc euh, même si c'est des films qui ont été euh, sous-financés par rapport à la moyenne du cinéma français ambiant, c'est quand même des bonnes affaires, je pense. Le hein. rayon
1: vert est une des meilleures affaires du cinéma français. Voilà. C'est un film qui a coûté rien, qui a été vendu voilà. dans le monde entier, qui, films qui, a rien vieille, et qui... qui a été acheté par Canal. Hein. Ça, on,
0: at on, on attendait que Didier nous, nous, nous rappelle ses, an ses, ses vertes années quand il a découvert euh, en salle euh, les comédies et proverbes d'Éric euh, Romer.
3: Et justement, dans, dans, dans ce cycle des comédies et proverbes euh, que nous présentons aujourd'hui, il y a quelque chose moi, qui m'a totalement séduit c'est le regard. De Romer sur ses personnages féminins, il est fou amoureux d'elles au pluriel. Euh, il, elles sont euh, toutes euh, séduisantes et, et, et euh, euh, formidablement euh, touchantes. Et euh, euh, c'est le point commun d'ailleurs de, 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 de toute cette série, de tout ce cycle. Euh, c'est, euh, euh, allez, disons-le, son amour des femmes.
4: Oui. Non, après tout, t'es dit d'aimer qui tu veux. T'aurais même pu te dispenser de venir. Tu préféré que je t'écrive Non. Que je te laisse tomber sans rien dire Ouais. Après tout, c'est peut-être moi qui t'ai laissé tomber, tu sais, tu m'as fait tellement manquer. J'ai passé des vacances excellentes. Avec qui Tu connais pas. Un mec très beau que j'aime et qui m'aime. Je suis très heureuse pour toi, je te dis vraiment. Comme... Mon petit tapin,
1: vous êtes venu me dire bonjour, je vous mène à cet
4: animateur. »« Je voulais laisser un mot sur la porte ?»« Je suis très contente de revoir mes amis.
0: » Si vous le permettez, euh, on va attaquer euh, le film par film un peu pour essayer de comprendre mieux cette mécanique du cinéma romérien. Euh, avec le premier euh, film de ce, de ce cycle, qui est « La femme de l'aviateur », avec euh, Marie Rivière, Philippe Marlot. Euh, Mathieu Carrière, qui est un peu un, un personnage, euh, un acteur euh, franco-allemand un peu exen, excentré au cinéma romérien en tout cas. Euh, Charles, vous voulez dire quelques mots pour nous raconter l'argument le, le, de la jeune fille, l'actrice Anne-Lormerie. Anne-Lormerie, oui, qui est très, très, très gracieuse. Quelques mots sur la femme de l'aviateur
2: — Sur le, le sujet, en tout cas. — Le sujet, oh, c'est euh, compliqué, parce qu'à la fois, c'est simple et compliqué. C'est euh, euh, l'histoire d'un quiproquo, mais c'est l'histoire d'une interrogation profonde sur, euh, sur la pérennité du désir. C'est un couple, un couple qui, euh, qui pourrait se séparer et qui va essayer de trouver euh, le, le chemin de son rabibochage euh, à, à travers... Euh, il s'agit de lever un doute, c'est-à-dire qu'il y a un doute mutuel entre les deux amants, que, que, que la jeune femme n'entend pas, pas lever tout de suite, pour, pour si j'ai bien compris, mettre le jeune homme à l'épreuve. Et l'épreuve du jeune homme, c'est de, de se perdre dans une, dans une filature du précédent amant, accompagné d'une autre femme dont il se demande si c'est son épouse. Mmh la rencontre avec la jeune fille donc, dont, dont, dont j'ai réclamé le nom, qui est, une, qui, est une, qui est une lycéenne pimpante, qui va l'aider à jouer les, euh, les Sherlock Holmes, euh, dépité du sentiment. Et, et, et c'est à travers ce parcours, qui est, qu est, qu est un parcours de reconquête, qu'il qu aboutira à une explication possible avec sa maîtresse. Enfin, c'est comme, comme ça que je le perçois. J'ai le sentiment qu'en fait, euh, les, 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 les arguments narratifs ne sont pas... Au fond, très très important. Ce qui est important, c'est le, le rapport aux sentiments, c'est le rapport à l'état dans lequel on est, euh, c'est le, le débat sur les thèmes, les thèmes des sentiments. C'est-à-dire que le, le personnage, le, le, la jeune fille, permet au personnage masculin de parler de son sentiment, de parler de son inquiétude, de parler euh, en l'absence de, en, en de la femme aimée et crainte.
0: Alors avant de vous faire réagir, mes amis, pardon, j'aurais dû le dire dès le départ, euh, comme à chaque fois que se présente un de ces films de, des comédies et proverbes, il y a euh, le proverbe qui illustre le film de manière euh, au premier ou au second degré ou à pas de degré du tout on en reparlera, c'est on ne saurait penser à rien on, euh, non pardon, on ne saurait penser à tout euh, qui, est, euh, qui est en fait la... la
1: donc, on, on, on ne saurait penser, penser à, rien. à rien. On ne saurait penser à tout. C'est une pièce de Musset. Oui, voilà. c'est ça. Mais il a repris ça. On ne saurait penser à rien. voilà, C'était un peu le, le, -phrase. Le, le premier titre de La femme de l'aviateur. Il a aussi pensé appeler Un jour exceptionnel, mais comme il y avait eu le film de Scola, mm. euh, euh, il, a, il, a, il a préféré retirer ce titre euh, et Une journée particulière. Et donc, du coup, il a La femme de l'aviateur parce que c'est cette espèce de photo un peu bizarre qu'on voit à un moment du film euh, qui est la photo, en fait, de la, la femme euh, ou la future femme de Mathieu Carrier.
0: Mmh. Alors, euh, sur l'ensemble le, de, de ces proverbes, euh, certains sont attestés, enfin, certains sont, sont des citations. Oui, ça, c'est un faux proverbe. Et oui. puis, il y en a des faux qui sont, oui.
1: qui sont un peu... le. Alors, euh, oui, il y a un proverbe champenois... Euh, euh, qui, a, qui a de femmes, perd son âme, qui a de maisons, perd sa raison. Proverbe champenois complètement inventé. On ah, a oui, besoin oui, oui. de le préciser par Romain lui-même.
0: Donc c'est le côté un peu ludique, de oui. et ça, et ça, ça procède peut-être un peu de ce qu'on disait tout à l'heure, sur une sorte de volonté, euh, marketing, le terme est excessif, mais d'inventer de, de,
1: de, de oui. un discours sur le projet global oui. pour, le, pour le métier. D'inventer une morale là où il n'y en a pas forcément. Mm. Et. et euh, Bon, euh, enfin, oui, c'est-à-dire qu'il y, y a toujours un peu cette stratégie, en effet, cette stratégie littéraire aussi, mais euh, au fond, pour moi, Romère, il est moins du côté de Musset ou de La Fontaine ou encore moins de Marivaux, ça j'ai toujours trouvé que c'était un peu une tarte à la crème, un peu facile, que du côté de Balzac. Il, a, il y a vraiment chez lui un foisonnement, une diversité de personnages, une originalité, une fraîcheur des personnages aussi, qui me rappelle Balzac, et comme quand on lit Balzac, quand vous... Vous, vous, vous pouvez difficilement réduire Balzac à une morale, à un discours, à une vision du monde. C'est la profusion de la vie. Et c'est ça que j'admire énormément chez Romain, et particulièrement dans la Comédie des Proverbes, où il y a vraiment des personnages très différents. Et je pense qu'à chaque fois, il fait un film en se disant « je vais traiter un milieu social différent, un type de jeune femme ou un type de gars » plutôt des jeunes femmes, en l'occurrence, différents. Et il y a aussi tout un... Alors là aussi, ça fait partie de sa stratégie, parce qu'il y a aussi un côté euh, ésotérique. Les couleurs, hein. il était très attentif quand il racontait la jeunesse de, de la femme de l'aviateur, à rappeler qu'il avait voulu du, du jaune à cause du bic, euh, de la jeune fille, du, du ciré jaune qu'elle porte aussi à un moment. Enfin, il est attaché à des couleurs qui lui permettent aussi d'organiser... Ce qu'il peut y avoir en même temps d'extrêmement vivant dans son univers, mais en même temps de, de, de le faire rentrer dans un système. Car je crois qu'il y a chez lui les, les, les deux aspects, le, le côté euh, littéraire et en même temps une manière de s'ouvrir à travers le cinéma à la, à la profusion de la vie. Alors Didier, juste avant de commencer l'émission,
0: c'est que vous êtes un peu un spécialiste, voire un expert de ce qu'est la musique au cinéma. En tout cas, c'est vo votre passion et vous avez baigné là-dedans. Là, il ah, euh, là, n'y a pas énormément de musique chez Romère, ou, ou, euh, en regarde, général ou, ou, Il enfin, en y,
3: y a peu de musique euh, euh, chez Romère. Et Romère, d'ailleurs, euh, 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 déclarait lui-même qu'il n'aimait pas euh, la musique de film, il n'aimait pas que la musique vienne souligner euh, parfois, euh, des, 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 pour en rajouter dans l'ambiance euh, quelle qu'elle soit. Et Donc il n'aimait pas euh, la musique de film, ce qui ne l'empêche pas euh, de mettre de la musique parfois dans ses, dans ses films. Dans celui dont nous parlons, alors, en l'occurrence la femme de l'aviateur, euh, il y a euh, euh, à la fin une chanson que, dont certains prétendent qu'il en est le compositeur, euh, parole et musique, et euh, où euh, chante Ariel Dombal, accompagnée au piano euh, par Jean-Louis Valero, qui est un, un jeune musicien à l'époque qui a commencé à faire quelques films avec Romer.
1: C'est lui qui l'a composé, vous confirmez ou... À cette époque-là, c'est quand même plutôt Jean-Louis Valéraud qui a la main sur la composition des... et ensuite qui va aussi faire la musique de, de Rayon Vert. Mm -hmm. euh, ensuite, c'est vrai que Romère va s'émanciper un peu. Puis, le en disant je pas demander à Jean-Louis mais en fait euh, il a en très envie de le faire lui-même Romain en fait parce que finalement il veut tout faire mais voilà. sur ses plateaux il fait tout il, il fait il fait le cadre il pousse le il pousse la caméra il fait les courses et il, fait et il, <rire> il, fait, il fait la pêche il même pêche oui absolument et euh, et donc il, euh, il à un moment donné mais ça ce sera pour plus tard ça sera plutôt un compte de quatre saisons où là il va se mettre à faire la musique lui-même mais toujours toujours ce côté ésotérique avec un pseudonyme qui va être Sébastien Hermes alors Sébastien Hermes c'est à la fois la pour jean sébastien Bach et, et, et Herms, c'est Eric Romère, Marie Stéphane du nom de sa monteuse à l'époque mais c'est aussi Eric Romère, Maurice Scherrer, qui est son vrai nom il y a, il y a toujours ce côté double il y a, il y a et, un oui. jeu de, de, voilà. de miroir mais bon je me permets de, de, de rebondir sur le, le, là aussi bon c'est toujours quand il dit j'aime pas la musique dans je veux pas de musique dans mes films c'est toujours son, ça c'est son discours puis derrière, euh, il, il fait un peu ce qu'il qu a envie de faire. Et il y a toujours une. Quand on regarde bien, il y a toujours une manière de glisser de la musique au moment où on s'y attend le moins. On s'en aperçoit pas forcément. Non. Euh, Peut-être que Romer est, est le premier cinéaste qui arrive à mettre de la musique dans les films sans qu'on l'entende. Mais parce qu'il n'y
3: tient pas, justement, euh, c'est ça qui est amusant.
1: En tout cas, il n'aime pas que ce soit... Euh, voilà. Il n'aime pas les, les marques trop visibles ou trop audibles de l'intervention du metteur en scène. Nous sommes complètement d'accord.
0: Donc c'est un film de faux semblant, avec des fausses pistes et des fausses filatures, avec euh, quelque chose de l'artifice. Euh, de, de, des codes du cinéma puisque c'est pas un film policier mais c'est un film qui utilise des procédés de gens qui se racontent une histoire euh, et, et, et les histoires des autres qui spéculent sur la vie des autres il euh, faut préciser que le film a été tourné au, on le voit hein, à Paris au but de Chaumont euh, ch Charles, euh, ça a été tourné au but de Chaumont et euh, ça devait être tourné ailleurs. Je crois que ça vous a été avez cette information. Au, je
2: crois en Bois de Boulogne à l'origine. Oui. J'ai choisi les buts de Chaumont à
1: cause euh, de. Pour avoir des, des perspectives. Escarté, euh, et, 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 oui. Et, 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 — Non, oui, je suis d'accord. Il faut préciser que... Bon, je me permets de faire une parenthèse. Il faut préciser qu'en en fait, euh, la plupart, enfin un certain nombre, en tout cas, de ces Comédies et Proverbes sont inspirés, c'est quand même assez fascinant de, de, le, de le savoir, de le découvrir, de textes qu'Éric Romer avait écrits ouais. dans les années 40. Mm -hmm. Et donc là, en, en effet, c'est à l'hippodrome du Bois de Boulogne que se passait ouais, ce voilà. texte, qui a été écrit en 43 et qui racontait, effectivement, une filature. Il y avait déjà tous les éléments qui étaient présents. Mmh. Parce que c'est toujours des histoires un peu autobiographiques, des histoires de sa jeunesse, des jeunes filles qu'il a désirées sans oser leur, leur avouer sa flamme, etc. Tout ça, Et il y a des petits cailloux blancs comme ça, et qu'on découvre un peu dans ses papiers, et dans, qui sont conservés à l'IMEC. Et donc, euh, au départ il prend du bois de boulogne, en effet, je ne sais pas s'il a... Alors, ensuite, est-ce qu'il a vraiment voulu tourner au Bois de Boulogne C'est possible. En tout cas, les buts de Chaumont lui apportent un, 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 une sorte d'amphithéâtre formidable. Oui, parce superbe. que c'est en hauteur, c'est panoptique, euh, euh, et c'est un théâtre. C'est très vert et c'est très vert. Et, ça lui, et ça lui permet de retrouver oui. cette couleur qui est voilà. un des fondamentaux du film.
3: J'ai mmh. vu qu'il qu racontait
0: que ça lui permettait de cacher l'opérateur son dans les bosquets, mmh. euh, parce oui. que c'était euh, le premier micro-cravate, je crois, qui était utilisé, et ouais. il y avait une, une, euh, un peu de logistique, une machinerie un peu... Oui. Hein, mais mais alors Georges
1: Prat, qui vient de nous quitter, qui était un formidable ingénieur du son, m'avait raconté des, des choses très amusantes, parce qu'il avait beaucoup de mal, au bout du chemin, vous vous en doutez, mmh. parce que Romer, il était par exemple à faire du son direct. Hein. Mmh. Donc euh, il y avait deux mmh problème, c'était ce que Georges appelait le rallye Lando. C'était l'arrivée des Lando à 4 h de l'après-midi. avec... Euh, il y avait peut-être encore des bonnes d'enfants à l'époque. Et donc, ça piaillait dans tous les sens. Donc, il fallait trouver une solution. Et puis, les canards. Il fallait éloigner les canards. Alors, il fallait donner du pain aux canards pour qu'ils aillent couiner ailleurs. De toute façon,
4: si vous ne les suivez pas, ça n'aura pas d'importance.
1: Écoutez, ça en a de toute façon. Moi, je ne veux pas que des gens s'imaginent que je les suive. <rire>
4: enfin, ils n'ont aucune raison d'être suivis. Ils ne comprendront pas qu'on parle ça. Écoutez, de
1: mais laissez-les tranquilles, je vous en prie. Partons d'ailleurs. Non, restons. <rire>
4: Vous avez peur
0: Non, je n'aime pas être ridicule, c'est tout.
4: Mais si vous ne les connaissez pas, qu'est-ce que ça peut vous faire
0: Écoutez, je vous en prie. Bon, si vous voulez
2: savoir, je les suis, voilà.
4: Vous êtes détective
2: Non.
1: Enfin oui, d'une certaine façon.
4: Dans la police
1: euh, Non, privé, tout ce qu'il y a de plus privé.
4: Ah. Vous travaillez dans une agence
1: Oui, je fais des enquêtes pour les maris qui ont peur que leur femme aille vagabonder. Ou...
4: Ben, c'est passionnant comme
1: travail.
4: Oui. Et qu'est-ce que vous racontiez que vous travaillez la nuit
1: ben, Parfois, dans ce métier, on n'a pas d'horaire.
4: Ah. Et alors, cette dame, là, elle est avec son petit ami.
1: Ah, ça, c'est très professionnel. Ils
4: n'ont pas l'air très amoureux. Mmh. J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'ils se doutent que vous les suivez. Vous
0: croyez
4: Ouais. Je crois que vous avez besoin d'apprendre votre métier. <rire> en tout cas, un conseil ne vous fiez pas comme ça à la première personne venue. Mmh. Si j'avais leur raconter qui vous êtes.
1: Vous, bah, vous ne le ferez pas. Aussi. Oh, Et pourquoi
4: Pour vous embêter. Charmant. Je n'aime pas les flics.
1: Mais je suis pas un flic.
4: Et puis quel mal vous a fait cette femme enfin, c'est incroyable, elle a bien le droit de vivre sa vie. Non. Non. Moi, je vais leur dire. Mais,
1: mais non, attendez.
4: Enfin...
0: Alors il euh, y a un peu de la tragédie, mais c'est toujours l'histoire du, cin... du cinéma. Il y a un peu la tragédie qui traverse l'œuvre de Romer puisqu'il y a de... Il y a quelques morts prématurées parmi toute cette jeunesse. Et là, c'est le cas de, de, du jeune Philippe Marleau qui joue le rôle principal. Euh, Philippe Marleau, rien à voir avec euh, euh,
3: OW. Non, rien
0: à voir avec le, le personnage de Chandler. C'est un ben, Marlot l a et qui était un jeune acteur euh, très naturaliste, comme ça, avec une sorte de force, euh, et qui est mort dans un accident tragique, puisque, juste après le film, je crois, euh, il est mort dans l'incendie de sa tante, enfin, enfin, quelque chose de défroyable, euh, à 24 ans, je crois, enfin, très jeune homme. Hein. Euh, donc, rendons-lui grâce et hommage à posteriori. Le film est de 1981, si vous le voulez, on va enchaîner sur le bon mariage. 1982, où là, le proverbe est « Quel esprit ne bat la campagne ?» qui ne fait de château en Espagne. Et là, c'est une citation de La Fontaine, je crois. Euh, écoutez, Le beau mariage, je, je vais peut-être essayer de... C'est très difficile de résumer les arguments des films de je vais. C'est très curieux parce que, parce que les intrigues sont simples. – Et quand on essaie de les résumer, <rire> ça, on voit
2: que ce que ça transporte ouais. est bien plus complexe. – euh, Il y a un pitch quand même, il y a un pitch. dans oui, le bon mariage, il y a un pitch. Oui, – il, hein. il y a quelque chose qui a, qui a à
0: voir avec la chronique, euh, dans tous les films de Romer, la chronique du, de la vie euh, dans un temps donné, euh, du temps qui passe, que parfois il signale d'ailleurs par des cartons euh, sur certains films, c'est le cas de, je crois de, de, dans Les Nuits de la Pleine Lune euh, mais en tout cas dans Le Bon Mariage c'est l'histoire d'une femme qui est jouée par Béatrice roman une jeune femme, euh, un peu pétulante comme ça, un peu autoritaire avec qui euh, on réfléchirait peut-être deux fois avant de se marier <rire> et c'est ça l'argument du film c'est qu'elle décide, elle décide à la suite d'un dépit amoureux puisque elle était la maîtresse d'un homme marié elle décide qu'elle va se marier et qu'elle va euh, c'est un préalable. Elle va se marier. Voilà. Elle ne sait pas encore avec qui, mmh. mais elle va se marier. Donc, c'est l'argument de comédie, c'est ça. C'est la femme qui, euh, qui fait ce choix euh, d'investissement euh, sentimental personnel. Et... Euh, cette décision prise, elle est orientée dans son choix par sa cousine, je crois, qui est jouée par euh, Ariel Dombal, et qui euh, l'oriente vers un jeune avocat. Donc, quand même, ce choix est un, aussi un choix social, un choix relativement cynique, en même temps qu'un choix sentimental. C'est un peu l'argument du film. Et elle choisit un avocat. Euh, un qui, beau est, parti. Un beau parti, mais qui, 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 dont elle aime le, une certaine élégance, délicatesse, prestance, etc. Et... Pour, pour cause, puisqu'il est incarné avec le jeune, euh, André, euh, par le jeune André Dussolier. Euh, donc voilà, toute l'histoire du beau mariage, c'est l'histoire d'un mariage, c'est encore en fait un, un titre à contrario, puisque c'est l'histoire d'un mariage qui ne se fera pas, euh, en tout cas pas dans ces conditions et pas comme il était prévu. Euh, de la même manière qu'il n'y avait pas d'aviateur, il n'y avait pas de femme d'aviateur précédemment. Enfin voilà, il y a encore là une sorte de jeu de, de supercherie et de... Euh, la vie n'est pas celle qui, qui, qui avait été décrétée par les protagonistes et elle est, elle est, plus, elle est plus futile, elle est plus légère. Euh, quelques mots sur ce film,
1: de votre point de vue euh, ?– euh. bah Oui, c'est toujours le personnage de Romer sont toujours des gens qui ont un programme. Hein. Ils ont décidé que la vie devait se plier à leur volonté. Mmh. Alors c'était particulièrement vrai dans les contes moraux, mais ça l'est encore un peu dans la comédie et le, com le proverbe. Il euh, y, y a cette primauté de l'imaginaire déjà dans « La femme de l'aviateur mmh. ». Euh, là, évidemment, elle se fracasse contre le réel. Et c'est ça qui est intéressant. C'est peut-être le, le seul personnage de, de, du cinéma de Romer, en tout cas le personnage féminin, qui échoue aussi fortement. Hein. Elle est, enfin, je ne vais pas mmh. divulguer à chez la fin, mais il euh, y a vraiment une, une collusion comme ça, hein, qui est assez violente. Et, et, euh, et en même temps, malgré tout, une relance de l'imaginaire. Parce que finalement, ce qui intéresse Romer, c'est ça, c'est les rêveurs. C'est les gens qui rêvent leur vie au lieu de la vivre. Et quel espace le cinéma offre à ces gens-là mais
0: est-ce que c'est. résistance aussi Est-ce que c'est. Lui, lui n'est pas. Pardon, euh, je me fais un peu l'avocat du diable. Est-ce que lui n'est pas un cinéaste qui se rêve cinéaste euh, au travers des films qu'il fait C'est à faux. dire qu mmh. mmh. qu'il fait un cinéma de, de l'entre-deux, euh, de, de, de ce qui n'est pas dit, de, de ce qui n'est pas montré. Vous
1: voyez bah tout, euh, comme, comme tout grand cinéaste, il parle du cinéma et de, ce que, de la difficulté qu'on a à apprivoiser le réel et à le, et, à le, et à le mettre et à le faire rentrer dans un cadre. Mmh. C'était déjà le sujet de Manu Hichemaud. Tous les personnages de Romère sont un peu des apprentis sorciers, des metteurs en scène un peu foireux, des metteurs en scène amateurs un peu, un peu tâtonnants qui essayent de mettre en scène la réalité puis la réalité déborde de toutes parts. Ils mmh. essaient de la mettre en scène essentiellement à travers le langage. Et ce que vous disiez tout à l'heure est, est juste. C'est-à-dire qu'il y a le langage et puis il y a tout ce qui échappe au langage. Mmh. Le cinéma de Romère, qu'on dit souvent bavard, théâtral ou littéraire, est en fait un cinéma qui nous montre à quel point le langage est impuissant à, à nous faire ressentir la totalité de l'être. L'être... Enfin, la dimension sensible de la, de, de la vie est beaucoup plus forte que, que ce que les pauvres limites du langage peuvent nous faire éprouver.
0: Mais il y a un grand malentendu autour de Romère, parce qu'on euh, dit souvent que c'est un, un désorfèvre du langage, un désorfèvre du dialogue, etc. Mais en réalité, euh, si je vous suis, et si, si je suis euh, ma perception, euh, ce qui est dit est extraordinairement, euh, c'est peut-être pas bavard, mais c'est extraordinairement anodin, quotidien, euh, et, et avec des, ré, des répétitions, avec des choses où, ça où, dépend les gens, des films, ouais. où les gens se disent des choses, se les répètent, se le, avec une sorte de quotidienneté. Enfin, je veux dire, vous avez cité la littérature, et c'est vrai que c'est son inspiration, mais c est, c est, on est en effet loin de Beaumarchais,
1: loin de Chauderlo, de Laclos, on n'est pas dans la langue. Vous voyez ce que je veux dire Alors là, je, euh, oui, j'ai cité Balzac, et on peut reparler de Balzac à propos du bon mariage, puisque j'ai découvert, je lui avais dit d'ailleurs, ça l'avait beaucoup énervé, parce qu'il aimait cacher ses sources euh, et effacer ses traces, je lui ai dit, mais en fait, j'ai retrouvé le, le pitch du beau mariage. C'est dans le bal de Sceaux, une nouvelle de Balzac, avec une jeune femme comme ça, qui arrive dans un bal, et elle dit, c'est celui-là que je veux épouser, et j'épouserai celui-là. Euh, tiens, bon, donc, il n'est pas content du tout que je lève le poteau rose. Bon, maintenant, ensuite, effectivement, il cache ses sources, et puis il change de registre à chaque fois. Et ce qui est très intéressant, dans la des Frober, c'est qu'il passe du registre qui était plutôt philo, plutôt littéraire, un peu noble et un peu raide, parfois, des contes moraux, à quelque chose de plus théâtral, de plus léger, euh, de plus vaudevillesque. Et euh, on voit déjà se, point, se pointer la dimension vaudevillesque de Pauline à la plage, déjà à travers Le beau mariage, qui est une situation de comédie. Mmh. Et lui qui n'a jamais adapté une pièce de théâtre, il, il, c'est quand même la première fois dans sa carrière où il va vers un style qui est presque celui d'une comédie de boulevard. On peut voir tout à fait Le beau mariage comme une comédie de boulevard. Et ça, c'est une chose assez remarquable chez lui. C'est qu'à chaque film, il change de style. Didier, je me tourne vers vous pour...
0: Euh, J'adore cette expression <rire> qui n'est utilisée que dans les médias. Je me tourne vers vous. Je me tourne vers vous. C bon. Alors, euh, oui, pour avoir votre point de vue sur ce film. Et puis, euh, j'ai vu qu'au générique du film, sur le premier plan, on en avait parlé un peu en rontaine, il euh, y a une musique qui est une sorte de musique disco, un peu inattendue. Euh, oui,
3: mais, musique disco qu'on retrouvera au cours d'une des scènes euh, dans le film, euh, en l'occurrence, lorsque euh, euh, Ariel Dombal euh, présente à, à, à ah, Béatrice oui. Roman ah, ah, André Dussolier. Là, je cite les acteurs et pas les personnages. Oui, oui mais on a bien et, compris. On parle des mêmes. Eh <rire> bien, il euh, euh, y a des gens qui dansent. C'est lors d'une soirée de, de mariage, justement et il euh, y a de la musique, et euh, c'est de la musique pour danser, et c'est de la musique sur laquelle on dansait en 1982, donc nous sommes bien d'accord qu'on est dans le disco, et euh, c'est... Euh, D'ailleurs, c'est signé, si mes souvenirs sont... Voilà, c'est ça, c'est Roland Gire et Simon du groupe Les Innocents, à ah, Absolument, oui. Oui, qui, qui pratiqueront
0: une autre musique par la suite. Voilà. Euh, c'est donc une musique diégétique, pour le coup, puisque c'est oui. la musique que mmh. les protagonistes, du, les personnages voilà. entendent. Voilà. Mmh. Elle, est, elle est liée à l'histoire. Ce n'est pas la musique qui est rajoutée non. pour générer un, pas une, une pour sensation. quoi
3: que ce soit. Mmh.
4: Je parais qu'il va arriver quand tout le monde sera parti. Et moi, je parais qu'il n'arrivera pas du tout. C'était trop beau. Enfin, tout n'est pas perdu, ma sœur en profite. Ça lui donnera des remords, la prochaine fois il sera tout doux tout doux. Mais je crois qu'il viendra, écoute, il l'a promis. Oui, sûr, ferme. Ne serait-ce que par politesse, il peut difficilement se défiler. Il aurait pu au moins téléphoner. Oh non, ça c'est plutôt bon signe. Sabine Oui ça peut-être temps d'apporter le gâteau.
1: Tout le monde s'en va.
4: Non, pas tout le monde. Attendons un peu. Puis non. 5, 10, 20, 25. Les... Je me sens pas la force de souffler tout ça Mais c'est ton âge, on nous D'abord il est pas là, et puis je veux pas tricher. Mais je me sens positivement pas la force de souffler tout ça Mais qu'est-ce que tu fais Arrête Mais tu vas abîmer le gâteau Mais je l'abîme pas Écoute, si tu voulais pas te bouger, il fallait le dire avant. Hein. Écoute, je te les donne, pour ton anniversaire. Tiens, mais mais il y en a trop Écoute, garde-les
0: Eh bien, chers moi, amis, ou... euh, Charles, peut-être, euh, votre point de vue sur ce film, on vous a pas beaucoup entendu, ouais. là
2: il y, y, y a une chose dont on a parlé pour le premier qui était Paris, qui était les buts de Chaumont, mm. qui était donc l'espace, qui était que, les, que on voit les personnages se déplacer d'un endroit à l'autre de manière sans doute plus appuyée que chez beaucoup d'autres cinéastes, euh, puisqu'il y a une volonté de, de, de donner la sensation de la distance éventuelle entre les choses. Et là, on se trouve en, en province, euh, avec des allers-retours à Paris, et des allers-retours entre euh, la, la métropole de la province, Le Mans, et un petit village qui s'appelle Ballon. Et là, il y a une apparition de l'automobile euh, et de plan subjectif euh, de la conductrice. – En quatre ailes. Voilà, oui. qui, qui sont une, une, une appropriation de, de l'espace compagnard, de l'espace provincial et euh, de l'espace ferroviaire qui, qui, qui instaure la distance avec Paris. Et ça a l'air anodin, on ne fait pas attention quand on voit le film. Et en fait, ça balise euh, l'univers, ça balise les distances euh, qui…
0: Euh, qui instruisent, qui rendent possible la partie boulevardière, si je puis dire. – Il y a même un moment où il traite l'ellipse avec un, une série de montages, l'ellipse de, ah, quand de elle, temps. Quand elle, quand à la elle, fin, quand elle attend que qu Dussolier oui. la rappelle ce qu'il ne fait pas, euh, il, y a plus, il monte plusieurs plans de train dans un sens et dans l'autre pour oui, oui. Euh, oui. signifier les allers-retours entre Paris et la province, et donc le temps qui passe. –
1: euh, ça c'est aussi un aspect autobiographique, hein, c'est le fait qu'il a été, pro, été prof. Donc il enseignait à Vierzon et euh, dans sa jeunesse, donc il faisait les allers-retours en permanence. Mais il y a aussi effectivement ce thème du déplacement qui revient tout le temps chez lui, c'est que les, les, ces personnages ne tiennent pas en place, hein. ils sont tout le temps... Euh, ils, ont pas, ils, ils ont du mal à trouver leur place, ils ont, tout mal, ils ont du mal à trouver leur lieu. Enfin, par exemple, il y a les allers-retours interminables de Jean-Louis Trintignant dans Clermont-Ferrand, dans Manu Chemaude, euh, déjà. Il y aura plus tard dans Conte de printemps, Anne Antécèdre, ça commence aussi en voiture, etc. Effectivement, c est, c est, c est, c est, chez lui, le déplacement, ce n'est pas une utilité qu on, qu on, euh, que, pour voilà, passer d'une scène à une autre, c'est ce n'est pas quelque chose qu'on ellipse, c'est peut-être même le sujet du film. C'est un des rares films,
0: en tout cas, des on dit, des proverbes, dans lesquels il y a du sexe, en tout oui. cas du sexe explicite, puisque au début du film, on voit Béatrice Roman euh, être extrêmement émue. Euh, parce que lui fait euh, Fedor Atkin, euh, alors que c'est quand même un cinéma de la pudeur, par ailleurs. Euh, même s'il y, y a du voyeurisme, c'est-à-dire qu'on voit qu'il aime le corps des femmes, il y a un certain nombre d'actrices qu'il filme filment nu, euh, mais il n'aime pas la représentation de la sexualité. Euh,
1: là, c'est peut-être une petite... Euh... Oui, alors là, là, là aussi, il avait tout un discours en disant « Ah, mais c'est mes actrices qui ont voulu ». Mmh. Donc, euh, c'était Béatrice Roman qui avait voulu, c'est Charlotte Véry qui a voulu, parce qu'il y a aussi une scène comme ça dans Contes d'hiver. C'est jamais moi, euh, mais c'est pas moi, c'est l'autre. Bon, euh, oui, il a, il, a, il a évidemment une. une esp... ouais, c'est sûr qu'Éric Romer a, par rapport au sexe, une certaine distance, euh, et qu'il ne s'est jamais représenté directement. Il y a des nudités quand même, il y a mmh. ce qu'on pourrait qu appeler, à l'époque oui, oui, de des, des les nudités. Mmh.
4: Mon cousin Edmond, Sabine, ma meilleure amie. Bonjour. Bonjour. Elle est un peu perdue dans cette foule. Veux-tu lui tenir compagnie Et vos amis Ce ne sont pas ses amis. Ce ne sont pas tes amis
0: Non, je ne les connaissais pas. C'est ta belle-sœur qui m'a présenté.
4: <rire> non, ils ne sont pas intéressants. <rire> ben, Offre-lui une coupe de champagne. Allez, viens toi aussi. Non, non. Edmond n'a pas besoin de deux filles. Moi, il me connaît trop. Il lui faut du neuf. <rire> Et puis, vous allez très bien ensemble. Tu dis n'importe quoi. Elle adore me taquiner. Hum, je connais surtout tes goûts. Oh, euh, je vois que je suis trop, je vous laisse.
1: Ah, de
3: verre, je
0: Bon réflexe.
4: Heureusement, je manie des objets fragiles à longueur de journée. Qu'est-ce que vous faites Je prépare une maîtrise d'histoire de l'art à Paris, 1, mais provisoirement, je m'occupe d'antiquités.
0: J'aime bien si une réplique de temps en temps, et chez mère, j'ai parfois du mal à en trouver parce qu'il y a un flot. Un un flux, euh, mais là je pense qu'elle l'illustre assez bien c'est euh, Béatrice roman le personnage principal dit « je vais me marier » vous voyez, j'ai toujours le sens du commerce et euh, c'est il euh, y a un cynisme du personnage mais qui n'est pas le cynisme réel et tout à fait euh, du propos Pauline à la plage 1983 euh, je, je pense que Didier est en mesure de nous en dire quelques mots oh. sur l'argument que... bon, le,
3: le pitch est très simple vous avez de le... la chance.
0: Ah
1: oh, ça, je ne suis pas sûr qu'il soit si simple que ça, <rire> pour le coup. Pour il, le est coup. Simple, il est Moi, simple à que énoncer. celui du bon mariage.
3: Il est simple à énoncer. Donc, Ariel Dombal, euh, euh, accompagné de Pauline, sa jeune cousine, euh, vont passer leurs vacances dans une station balnéaire normande, euh, superbe d'ailleurs, euh, mmh. très mmh. photogénique. Euh, ouais. Et euh, pas loin euh, du Mont-Saint-Michel, pardon. Elles vont, elles vont y croiser... Euh, 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 un personnage qui s'appelle Pierre et qui est interprété par Pascal Grégory et euh, qui est un ancien euh, prétendant euh, d'Ariel Dombal et qui est toujours un modèle. Et, euh, ils vont croiser, elles vont croiser également... Euh, Henri un ethnologue euh, euh, qui est divorcé, séduisant et un superbe parti, disons-le également, interprété euh, par Féodor Atkin, euh, qu'on <coughs> qu vient de quitter dans le film précédent également.
0: – Oui, qui est un, un des Romériens
3: mâles. – Voilà, et mm -hmm. euh, 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 elles vont rencontrer aussi… Sylvain qui, lui, euh, est un jeune adolescent euh, qui cherche une jeune fille de son âge et qui, effectivement, euh, va être attiré par Pauline. – On a euh,
0: deux générations, là, en fait. Voilà, c'est
3: ça. Et à partir de là, il y a des imbroglios euh, sentimentaux et, euh, euh, je n'irai pas jusqu'à sexuel, mais en tout cas, euh, il se passe des tas de choses entre tous ces personnages, mais… Euh, Là, en revanche, on sent que euh, Romère euh, euh, aime la comédie. Oui. Disons-le. – Le, le vaudile. La... – oui, 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 tout à fait.
0: – Alors, euh, pardon, mais en, encore ah, une non. fois, j'ai oublié. « Qui trop parole, il se méfait », et c'est donc le, euh, le, 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 proverbe. le le proverbe qui est de « Chrétien de Troyes. ça a l'air d'être attesté par les écrits de l'époque. Euh, donc voilà, « qui trop parole, il se méfait » qu'on traduira en français contemporain par... Euh, qui, qui trop s'exprime, euh, il se, mépr il se, se méprend, il mmh. se... Voilà. Ce qui, pas totalement, ce qui ne recoupe pas totalement ce que le film raconte, mais euh, en même temps... Euh, le film ce que, ce que Romer raconte, oui, peut-être.
2: Non, non, mais le film commence par... Euh euh, quasiment par une très très longue conversation euh, entre les adultes dev devant la jeune Pauline, qui a donc 15 ans et qui est sollicitée dans cette conversation sur euh, ce qu'est l'amour, l'absolu de l'amour, euh, l'espérance de l'amour et la déception de l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si je puis dire, le, 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 le menu des aspirations voilà. euh, est donné dans une conversation entre, entre les protagonistes. Mmh. Donc, donc, la, donc la parole... Euh, la parole a son importance, et la parole aura une importance très grande dans l'imbruglio euh, ouais. euh, qui suit, parce que, euh, à partir d'une image que nous aurons vue, dont nous connaîtrons la réalité, euh, les oui, descriptions et des les recensements qui en seront faites par les gens qui ne la connaissent que fragmentairement, ou qui, la, qui rapportent que l'on leur en aura dit, aggrave la confusion. Donc à ce moment-là, il y a une sorte de
1: théâtralité, euh, qui qui, qui s'installe. En – fait. Oui, il y a cette phrase de, de Romère que j'aime beaucoup, qu'il qu qu a dite à, à, je crois, à, à Hervé Guibert, qu'il au moment, qui tra travaillait au Monde à l'époque, et qu'il avait interviewé au moment de la sortie de Poney à la page. Il disait Je pars du théâtre et j'espère en sortir. <rire> et je trouvais ça vraiment magnifique. Et sur ce film, je crois qu'il s'est vraiment fixé oui. pour le coup ce programme. Je prends Fédo », et euh, donc, c'est l'enfer du langage, les malentendus, euh, les quiproquos, le vertige du langage, le fait qu'on n'arrive pas à sortir de ce labyrinthe qu'est le langage. puis tout d'un coup, il y a l'évidence du cinéma qui va se frayer un chemin dans toute cette opacité. Et ça va être... Il des, des, y a des moments merveilleux. Il y a le, le, le slow des îles que danse Amanda Langley et Simon de La Brosse. C'est les jeunes qui portent oui. cette espèce d'évidence qui transcende le langage, parce qu'eux ne parlent pas tellement, ils, ils sont. Ils sont. Ils existent, ils n'ont pas besoin de parler.
0: Alors, je me souviens, je vous avais promis un témoignage totalement dispensable, mais que je vous infligeais quand même, être allé voir Pauline à la plage au cinéma sur les Champs-Élysées à l'époque de ma jeunesse turbulente, et d'avoir été. Alors, le, le plus principal. Il y a deux choses qui m'ont frappé à l'époque. C'est d'une part la plastique euh, et l'érotisme euh, éthéré, généré par. Euh, ce qui est paradoxal, l'érotisme éthéré, généré par euh, Ariel Dombal, euh, qu'on voit beaucoup en maillot de bain. Euh, qu'on voit nu aussi, enfin, euh, et qui a cette, cette sorte d'évanescence euh, qui, qui fera mmh. toute tout, tout, tout sa qualité euh, euh, d'artiste. Et, euh, et, et surtout, elle a une beauté qui, qui n'est ne qui, qui pas référencée, si j'ose mmh. dire. Elle a une singularité, euh, à cette époque, de, je sais pas, elle a 30 ans, euh, il y a quelque chose d'un archétype féminin qui n'existe pas dans le cinéma
1: français. Euh... Oui, mais c'est toujours le goût de Romère de montrer des, des, ce qu'on n'a jamais vu avant. Et un type de femme qu'on n'avait jamais vu avant. Regardez Zouzou dans L'Amour l'Après-midi. Qui avait vu une, une fille comme Zouzou Avec cette voix rauque, avec ce, ce côté clopant et tout ça, dur, âpre. Etc. Mm. C c euh, qui avait vu une fille comme Aïda Politoff ce sont des apparitions de femmes de, à la fois de types sociaux, la dragueuse, euh, la looseuse, euh euh, la mangeuse d'hommes, la féministe réaque », comme dans le, le beau mariage, etc. Mmh. Et en même temps, des, des types féminins, je, je, je trouve pas d'autre mot que, que type, qui est un mot du 19e siècle, mais moi, je trouve s'applique bien au cinéma de Romer, des, 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 des profils féminins euh, qu'on n'avait qu jamais vus au cinéma. Alors là, je vais être désagréable,
0: euh, parce que pour, pour livrer mon ben, désagréable pas avec vous, mais vous allez être en désaccord avec moi. Euh, je pense que le, la sensation que j'ai eu jeune homme à voir Pauline à la plage et la sensation que j'ai aujourd'hui à revoir Pauline et certains autres films de Romer me donne une sensation... Euh, mais c'est toujours la même chose avec le cinéma, vous allez me dire. Il hein, y a des cycles où on voit, on revoit, on fait on défait. Mais j'ai l'impression que ça ne recoupe pas du tout l'époque que j'ai vécue. C'est-à-dire que... Alors, après, est-ce que le cinéma doit recouper ou pas C'est une autre question. Mais qu'on a quelque chose d'un artifice, d'une illusion collective par rapport à un charme qui, de mon point de vue, euh, s'est dissipé. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on discute... Dans le vide et qu'on discute dans qu'il y a un jeu un jeu de, de langage et de logoré qui ne qui correspond à quelque chose qui a exaspéré beaucoup des contemporains et qui moi m'exaspère maintenant alors pardon de dire ça et de livrer la chose euh, mais, le oui. public me, me me brûlera en place de grève mais — Mais euh, c'est très bien comme ça. — Je pense que... Non, mais là, on est au cœur Si ça ne de... vous exaspère
1: pas, ce sera embêtant. Parce on que est... ces personnages sont exaspérants. On vous est disiez au... tout à l'heure, euh, que qu'il aime les femmes, etc., mais en même temps, il montre aussi des femmes exaspérantes. Hein, est tout la tout Beatrice tout Romand, dans Le bon mariage, elle est super Oui, c'est assez... un non, anti... Il est, fasciné est une par anti les femmes. Il aime les personnages énervants. Et là, c'est peut-être plutôt le côté Flaubert, pour le coup. Il aime les personnages énervants qui... qui euh, émergent et énervants, quoi. Mmh. Parce que, bah, voilà, on n'a pas forcément envie de voir des gens comme ça, mais... Là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que ces gens-là, ils, ils ont existé, ils existent encore. Et moi, personnellement, qui ai vu les, les, ces films-là à leur sortie, j je n'avais pas l'impression que c'était artificiel. Des gens comme ça, j'en connaissais. Euh, J'ai je, je passé mon enfance en Provence, par exemple, avec des gens qui parlaient d'amour, de ceci, de cela, de littérature, de manière très artificielle, avec des gimmicks, des formules qui revenaient. Moi, j'étais un enfant, j'écoutais ça, un peu comme Pauline, et je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte <rire> Donc, ça ne me paraissait pas euh, si faux que ça. – Mais moi, bon, bon,
0: c'est un débat qu'on aura par ailleurs. Euh... – Agaçant, oui, agaçant, oui, ça je suis d'accord avec oui, oui. Ch Charles, euh, Didier, j'attends vos retours sur Pauline, sur l'érotisme, sur le marivaudage, enfin pas le marivaudage, le vaudeville plus précisément, euh, euh, que le film génère. Parce que c'est ça qui a fait... C'est un gros succès, il faut rappeler que c'est un gros mmh, succès. Oui. C'est euh, un gros succès parce qu'il est solaire, le film. Il y a la plage, il y a les vacances. Ce n'est pas les vacances de M. Hulot. C'est sexy, ça parle d'histoire de, 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 sans lendemain.
2: puis plus un mandal anglais, c'est une trouvaille. Hein. Oui.
0: C'est une, une très jeune fille.
2: Moi, j'ai eu l'occasion de la croiser euh, dans un casting, à l'époque. Euh, c'était un personnage absolument à la fois ingénue, à la fois solaire à la fois évanescent et, et, et s'il si si titre le film sur elle c'est que euh, euh, finalement c'est quand même autour de la pureté relative qu'elle incarne par rapport aux autres que, 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 que tout ça s'organise. Parce que il euh, euh, y, 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 y a les égarements sentimentaux de, du personnage de Lombal, il y a euh, le, le cynisme sexuel du personnage de Rosette, il euh, y a les affrontements euh, entre, entre cynisme et, et ingénuité entre les deux, entre les deux garçons, euh, puis, puis le, 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 le pendant adolescent de Pauline qui joue par suivant de la brosse. Enfin, c'est Dire et tout ça réglé dans un espace, encore une fois, euh, millimétré, parce qu'on est en fin de vacances, il n'y a plus grand monde. donc C'est pour ça qu'on c'est dans plus facilement. Euh... Et, euh, et on, on, on voit bien quels sont les endroits auxquels on accède en automobile, quels sont les endroits auxquels on accède à pied, et tout ça, ça règle les circulations possibles. Euh, donc il y a tout un tas de choses chose qui se, qui se règle et qui se coordonnent pour la mise-entente nécessaire au boulevard, par la géographie, la géographie des sentiments et la géographie de Juleauville.
4: Tu as pris ton petit-déjeuner Oui, merci. Bonjour. Bonjour. Pourquoi tu as fait semblant de ne pas nous voir hier soir
0: Parce que ton Henri m'agace.
4: Ce pas mon Henri, c'est le tien, c'est toi qui me l'as présenté.
0: C'est présenté tout seul, je le connais à peine. Un jour, on a parlé de bateau, évidemment, il a voyagé, il sait pas mal de choses, mais j'ai aucune raison particulière de le voir.
4: Bon, tu ne peux pas l'empêcher d'aller sur la plage. Ça allait autant à lui qu'à toi. Et même davantage, puisqu'elle est devant chez lui.
0: Tu n'es pas obligé de se baigner à cet endroit, ta voiture. Tu peux
3: aller ailleurs
4: oh, Moi, je suis très bien, là. Je ne fuis personne.
3: Parce que... Parce qu'il y est.
4: Peut-être.
0: Eh bien, quand il viendra, je partirai, comme ça, vous serez seul.
4: Oh, écoute, Pierre, tu es complètement fou.
0: Mais c'est toi que je comprends pas. Tu dis que tu veux être libre et tu t'intéresses à ce type.
4: Ma liberté, c'est de m'intéresser à qui je veux.
0: Mais il est pas intéressant.
4: Si, il est très intéressant, au contraire. Bon, et si tu veux me le faire dire, il est plus intéressant que toi. Je regrette, mais sous de multiples aspects.
0: Je crois que c'est le dernier film un peu... Euh, un, un peu dans une logistique... Euh, habituel puisque c'est le dernier film qu'il fait avec Nestor Almendros oui, c'est à dire que Nestor Almendros qui est un, un chef opérateur prestigieux euh, pour commencer à rentrer dans, dans une économie romérienne celle que vous avez décrite tout à l'heure à savoir bonne euh, équipe euh, passer en 16 mm euh, euh, être, être sur un cinéma de l'urgence presque enfin de, de la captation euh, c'est la petite euh, la petite entreprise romère qui se met en place à partir de Pauline à la plage. Pourquoi Il
1: bah, euh, y a toujours eu cette volonté d'économie chez lui, mais c'est vrai que là, on atteint un point de non-retour avec Nestor Almendros, qui avait été son. qui l'a fait débuter, en fait, hein, mm. dans les années 60. Et entre temps, il a travaillé avec Terrain de il a. Voilà, il
0: est devenu et, une pointure. Voilà. Donc, ouais. Et
1: il revient. Et quand euh, Eric mais Par exemple. Euh, euh, pour tourner au restaurant, il bah, fallait tourner dans le même décor, la maison de Jolouville aménagée en restaurant, et puis ils mettaient les mêmes fourchettes et la même assiette pour faire le champ et le contre-champ. Ou alors il y a toute une histoire où Nestor Almendros avait, avait voulu remplacer le papier peint dégueulasse de la maison par un papier craft euh, qui était mieux pour la lumière, et il n'avait pas prévenu Romère, ça fait toute une histoire. Et, parce que Romer ne voulait pas changer les lieux, il y avait toujours ce, ce principe du respect des lieux, de respect du, de la réalité, on fait avec les, les endroits qu'on a choisis. Et donc euh, voilà, donc il y a un moment où il n'en pouvait plus. Et c'est peut-être à, à partir de ce moment-là que Romère a vu les limites, euh, comment dire, je ne dirais pas que c'est le premier film euh, artisanal, mais c'est le premier film où il se dit qu'il a envie de revenir à un cinéma plus artisanal. Et alors ensuite il y aura « La Nuit de la pleine lune » qui va encore être un film assez financé, mais bientôt il va réinventer sa propre liberté en tournant avec de moins en moins de monde. Et il fait, je vous l'ai dit, c'est très important, il fait avec ce qu'il y a devant avec devant
2: lui, il fait avec la météo, euh, ouais. la pluie dans, 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 dans la forme de l'aviateur. il fait avec euh, les acteurs qui butent sur des, sur des bouts de dialogue et il conserve parce que euh, ça fabrique du naturalisme. Euh, — Du naturel, euh, je dirais plutôt. Mais du, mais
1: je dirais plutôt du naturel que du, du naturalisme. Naturel, mais naturel. bon, on peut en débattre. Oui, — disons du naturel. C'est vous... Euh, — bon, Non, non, mais bon. Le... Enfin, on peut en débattre. Mais à ce propos, justement, vous avez tout à fait raison d'en parler. Il y a cette mystique chez lui de la première prise. Hein, c'est très important. Il fait, jamais... Il fait deux prises vraiment s'il y a un gros problème technique. Parfois, le chef-op fait tomber la caméra oui. ou fait une grosse connerie pour qu'on croit que c'est un problème technique, oui. pour permettre à un comédien d'avoir quand même une deuxième prise grâce à un petit échange de clin d'œil complice. Mais sinon, c'est toujours la première prise, même, en effet, s'il y a eu une erreur de texte. Et alors, donc, il y a ce moment célèbre dans Pauline à la plage où Ariel Dombal à un moment, commence à dire « je veux brûler d'amour », et puis elle se trompe, elle fait, elle fait un geste comme ça. Et en okay. fait, Romer garde cette prise. Il lui fait hors champ euh, le « sinon, tu continues ». Et il garde cette prise-là. Et elle a ce geste absolument merveilleux, qui est comme une sorte de limite de la fiction, de tremblement de la fiction, de malaise du comédien. Et il aime ça aussi, mettre le comédien euh, à la fois en, en danger, et, et, et pourtant ils ont beaucoup répété, etc. Mais il aime ce petit tremblement de la première prise, parce que c'est évidemment quelque chose qu'il ne retrouvera pas par la suite.
4: Ce n'est pas la liberté qui m'intéresse. Enfin, je ne raisonne pas comme vous. Hum. Oui, ce qui me gênait, si je peux m'exprimer ainsi. Enfin, ce n'est pas d'être attaché, mais attaché à un homme pour qui je ne brûlais pas. Je, je, je n'ai jamais brûlé d'amour, sauf, euh, sauf en rêve, comme toutes les filles, pour un acteur, un prince, un champion, un visage aperçu et jamais revu. Mais ce n'était pas de l'amour.
2: Alors ça, ça fait, si je parle du... Si je me mets dans les espadrilles du, du metteur en scène, ça fait des films qui sont plan formels. Euh, comporte beaucoup d'idées, mais ne sont pas forcément très très accomplis sur le plan formel parce qu'il est dans une situation où, de toute façon, il peut pas. C'est-à-dire qu'il ne peut pas multiplier les prises, il ne souhaite pas multiplier les prises, il ne veut pas rentrer dans le raffinement. Donc ça reste toujours un tout
1: petit peu, euh, un petit, petit peu rugueux sur le plan euh, photographique, sur le plan du cadre. Euh, je ne suis enfin, pas tout à fait d'accord. Je suis d'accord en ce qui concerne le jeu des comédiens. Ça donne un côté un peu raide. Mmh. C'est ce que disait euh, Florence Darrel qui a, qui a joué dans Contes de Printemps. Elle disait Ça donne toujours un côté, le texte n'est pas très en bouche, il y a un côté mmh. un peu raide. Mais c'est ça qu'il veut aussi. C'est-à-dire, c'est toujours un peu Romère, la, la littérature qui hésite à basculer dans le cinéma. Hein. Euh, et, et cette hésitation, encore une fois, je la trouve intéressante. Je suis moins d'accord sur le cadre, parce que si vous, si vous regardez les films de Romère en muet, ils sont quand même admirablement composés, picturaux. Là, en l'occurrence, son modèle c'était Matisse euh, euh, bon alors il y a effectivement des moments où il retrouve des éléments mais c'est jamais la, non plus de la copie de la peinture, il y, y a quelque chose de vivant mais, mais on peut, on, oui. Bah, puisqu'on on en, puisqu
0: on, puisqu on en est là on peut aussi euh, on peut évoquer en effet un des aspects que euh, les, les gens résistants à Romer mmh. euh, avancent euh, je ne vais pas avancer masqué moi je ne suis pas un grand fan, vous le savez, vous l'avez compris euh, mais euh, la, la la manière de jouer, le jeu, le jeu. Euh, on a, on a des disparités assez impressionnantes parce que, mmh. par exemple, quand arrive un, un André du dans la dernière scène de, de, du beau mariage, on a d'un seul coup l'existence d'un cinéma conventionnel, mais c'est dit sans, euh, bah avec un acteur puissant, avec un, vrai avec, comédien. Euh, avec oui, un oui, acteur oui. qui incarne, un acteur mmh. qui suggère, un acteur qui, qui donne le spectre. André du on va, hein, bon. – Et euh, par rapport à la, à, à la galaxie des jeunes comédiennes ou des jeunes comédiens, euh, certains se deviendront beaucoup Comme plus Luchini, gêronés. oui. – Oui, oui. oui. Luchini, bien sûr. Il oui. euh, y a parfois, en effet, une, 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 une sensation de,
1: de décalage, de gêne, oui. De, oui. De, de malaise. – Alors ça, à mon avis, moi... moi, moi, moi Ma thèse, si j'ose dire, euh, c'est que c'est l'enseignement de Renoir. Renoir mélange effectivement des comédiens, par exemple dans La Grande Illusion et dans la règle du jeu, il mélange des comédiens comme Nora grégor que je jamais joué, ou quasiment pas dans un film français, et puis euh, il va mettre en face Carrette, Gaston Maudot. Etc. Donc il y a, y a ce, ce goût du frottement entre des acteurs plus ou moins professionnels qui... qui alors, à la fois, on est dans le naturel et dans l'artifice. Il y a toujours euh, cette espèce de frottement entre naturel et artifice qui fait qu'en effet... Jouer des jouets, quoi. Oui, de jouer oui. des jouets, oui. Et, et montrer que le naturel est une fabrication. Et, et c'est vrai que je, je comprends ce que, ce que vous dites, parce que moi je, le souvenir que j'ai de découvrir ces films à l'époque, à chaque fois au début, dans les 20 premières minutes, je me dis, non c'est pas possible, c'est pas possible. Quoi. Ah bah on a parlé alors. Et, au <rire> bout de, et ensuite c'est un acte de foi. où on décide de rentrer dans le film, et là ça devient merveilleux. Ça, ça m'intéresse. Où on le... décide de pas rentrer. L'acte de foi, ouais, c'est.. Euh... Et ça c'est bon, le pari bon... Pascalia.
4: Et toi t'as un mec. Oh j'en ai plein.
0: Alors tu peux peut-être en prendre un de plus.
4: En tout cas, ça sera pas toi. Mais j'ai pas
0: dit que j'étais candidat.
4: On l'a, j'aime pas qu'on me touche.
0: Et tes petits amis.
4: Oh il n'oseraient pas. Alors, c'est pas tes
3: mecs. Bon, on va se
1: baigner. Viens Viens Bonjour. Bonjour. Henri. Sylvain. Vous êtes allé vous baigner déjà
4: Non, non, on y allait.
1: Ben, j'irai bien avec vous, mais il faut que je rentre à la maison, là. J'étais à Rennes et j'ai laissé la voiture au garage. « Marion, est pas là
4: ?»« Elle est avec Pierre.
1: Ah.
4: Là-bas, regarde. Tu vois ?»« Où ça »« Là-bas, là là
3: Attends.
4: Ah oui. Oh, formidable.
0: » Alors l'acte de foi, c'est un concept qui m'intéresse puisque, euh, oui, il y a un rapport à, à, à Romer qui est probablement euh, lié à à euh, une illusion partagée de spectateurs et d'artistes. Euh, on va avoir l'occasion d'en reparler avec les nuits de la pleine lune, euh, dont le... Alors, qui perd son âme, on l'a cité déjà le proverbe, qui est euh, pour le coup un proverbe euh, imaginaire, qui a deux femmes perd son âme, qui a deux maisons perd sa raison. J'avais l'impression de l'avoir déjà entendu. C'est Romère qui l'a inventé. Oui, c'est oui, en fait, oui. ah bah, passé dans le langage court, en tout cas. <rire> oui, oui, le site, on Ce le il cite. Il prouve que c'est un grand auteur. <rire> alors, avec Pascal Augier, Tchéchi Carillo, Fabrice Luchini, qu'on n'a pas eu encore l'occasion beaucoup d'évoquer, alors qu'il a une présence très importante dans le cinéma de Romère, et que c'est probablement l'acteur euh, qui, qui est devenue une star et qui est issue du cinéma de Romer. Enfin,
1: c'est le, le seul, C'est le seul, Ariel Dombas, qui est une célébrité, ouais. aussi grâce au cinéma de Romer.
0: Et Christian Vadim. Donc, euh, Les Nuits de la pleine lune, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est jouée euh, délicieusement par Pascal Augier, qui a fait forte impression à l'époque, euh, qui fait partie des tragédies du parcours. Et on, on, on sait pourquoi, parce qu'elle est morte juste après le tournage d'un Non, juste après la sortie. Mmh. Juste après la sortie du film, oui, d'un arrêt cardiaque. Mais on n'avait pas évoqué Simon de la Brosse, qui lui aussi a eu un destin tragique, puisqu'il a eu une carrière en Dansey. Il a fini par faire mettre fin à ses jours, mais c'était bien après avoir tourné avec Romère. Enfin bref, on n'est pas là pour faire le chemin de croix de Robert, mais quand même, on rend hommage à ses comédiens. Euh, Les nuits de la pleine lune, ça évoque euh, l'histoire d'une jeune femme... Euh, euh, qui est partagée entre, comme le proverbe le dit, entre deux domiciles, puisque le film met en scène l'histoire d'une femme qui n'arrive pas à s'engager euh, dans une histoire de couple, alors qu'elle est en couple avec Chiqui Carrillo, mais qui veut garder euh, un espace personnel, une intimité qui est une intimité parisienne puisqu'elle a un appartement à Paris, alors qu'elle vit euh, euh, dans une euh, ville nouvelle, je crois que c'est marne, marne voilà, avec euh, son compagnon qui est incarné, par, joué par Tcheky Cario. Et donc de, ces, de, de, de cette précarité, on va dire, géographique, naît une précarité psychologique euh, qui, était, qui préexistait peut-être déjà. Et euh, euh, la sentimentalité, le, le, le jeu des sentiments va s'exercer au travers de sa relation avec Fabrice Lucchini, qui est un garçon avec qui elle entretient une amitié amoureuse, mais plutôt amicale que amoureuse, euh, à son grand dépit à lui. Et puis, euh, et puis euh, la nécessité pour elle de, de connaître des nuits parisiennes. Et là, on est peut-être plus en phase avec. Euh, le temps, en tout cas celui que, qui est le mien, euh, et la nécessité de sortir, et la nécessité de danser, et la nécessité d'avoir une vie un peu comme ça de, de papillon. Euh, incarnation de Pascal Ogier, euh, vous serez d'accord avec moi pour dire que le film, ça n'est pas que Pascal
1: Ogier, mais c'est Pascal C'est-à-dire, Il y a toujours cet arc à Romer de se servir d'une rencontre avec une jeune femme, en l'occurrence, mais c'est surtout des jeunes femmes sur l'époque sur des comédies et proverbes, et déjà un peu sur les contes moraux, euh, pour euh, construire sa fiction. C'est-à-dire qu'il a une idée, euh, mais c'est aussi une. C'est deux choses, en fait. Enfin, c'est toujours une idée de départ qui vient souvent, je l'ai dit, d'un texte littéraire préexistant de sa part, et puis c'est une rencontre avec un lieu. Euh, euh, par exemple, Julouville dans, dans le Pauline à la plage euh, ou Le Mans dans, dans Le bon mariage. C'est-à-dire des gens qui lui font découvrir un lieu où il a envie de tourner pour pas cher et qui l'inspire, qui va nourrir sa fiction. Et puis un visage, un corps, une sensibilité de jeune femme qui, tout d'un coup, va apporter ses propres mots. Donc il va se servir des mots de Pascal Ogier pour nourrir sa fiction, son squelette de fiction, et pour lui donner une réalité contemporaine. Mais c'est un peu, en... c'est toujours un peu à double tranchant chez Romer, parce qu'il fait semblant de se servir de la sensibilité de l'interprète, et en fait, il sait très bien ce qu'il veut. Euh, pas... J'ai lu, par exemple, le verbatim de ses conversations avec Pascal Augier, et il lui dit euh, « Ah, vous aimez bien les mecs un peu baraqués, euh, un peu voyous. »« Ah, vous avez une photo de Marlant Brando au-dessus de votre lit, pourtant. » Il veut la pousser vers Christian Badim, il veut la pousser vers ça, alors que ce n'est pas tellement son trip dans la vie. Donc, il la pousse. En fait, c'est plutôt une stratégie de direction d'acteur. Ça, ça l'aide à écrire le scénario. Ça l'aide à, à, encore, encore une fois à le nourrir d'éléments contemporains, mais ça l'aide surtout à diriger le comédien et à lui à donner l'impression au comédien qu'il est, qu va jouer sa propre vie. Ce qui est un peu un trompe-l'œil, parce que malgré tout, c'est quand même Romère qui sait très bien ce qu'il a envie de raconter.
4: Mais toi,
1: je ne t'en empêche pas. Moi, je rentre.
4: Faut essaie de me comprendre. Toi, tu t'ennuies. Vraiment, c'est un grand plaisir. Euh, c'est
1: Très bien, arrête de pleurer comme ça. Je rentre. Laisse-moi. Ça me
4: désole de fâché. Mais je
1: suis pas fâché. Laisse-moi
4: maintenant, je te parais futile. Ils seront malheureux, puis moi malheureuse aussi, alors qu'il s'en faudrait un petit peu pour qu'on soit heureux tous les deux.
0: Alors je me tourne vers Didier d'une part pour le. le, le... Entendre son point de vue sur le film et, et comment il l'a reçu. Et puis d'autre part, parce que là, on a quelque chose de l'air du temps et de la musique du temps qui est très, très présent dans le film. Donc je, je vous laisse argumenter, mon ami. Euh, tout à
3: fait. Le, 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 le fait est que, vous l'évoquiez euh, euh, dans le pitch, euh, euh, elle a envie de sortir. Elle est entre Marne-la-Vallée et Paris. Paris, c'est aussi les nuits parisiennes euh, euh, et qu a, qui, 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 qui la branchent vraiment. Les nuits du palace Et les nuits du palace, en l'occurrence. Et euh, euh, il se trouve qu'on euh, va euh, entendre la musique de l'époque. Euh, euh, dans euh, les boîtes qu'elle fréquente, et euh, nous allons entendre Élie et C'est plutôt des soirées privées que des boîtes. Enfin, euh, on sait qu'il y a
0: cette ambiance-là
3: euh, contemporaine, mais. C'est oui. les, les deux, mmh. effectivement. Et, euh, et euh, c'est là où on va entendre effectivement Élie euh, et Jacquemont, euh, euh, donc Élie des euh, qui même euh, euh, fait un peu de figuration. Euh, dans la, la soirée où, où on les entend, euh, et où on les entend essentiellement en fond sonore, diégétique euh, Voilà. Euh, ça n'est pas autre chose, c'est pas un concert, c'est pas, euh, pas ça. Mais bref, c'est intéressant d'entendre, de, 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 et, et qui plus est, euh, si j'ai bien tout suivi, je crois même que c'est leur, euh, euh, leur dernier album euh, qu'on entend. Et euh, il n'y aura plus de Deli et Jacquot euh, après ça. Vous mais, voulez dire Mais pardonnez-moi, euh, on peut aussi rebondir sur le fait que euh, 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 Romère se fait un immense plaisir en nous euh, balançant une, une chanson euh, de Lucienne Boyer. Alors là, on n'est plus du tout dans les années 80. Euh, et, euh, euh, Étoile d'amour. Euh, voilà, et euh, il se fait un plaisir. Euh, d'écouter Lucien Boyer euh et là, on sent que c'est son propre plaisir à lui.
0: Mais pardon, sur Élie et Noe, vous parlez. c'est un album qui. Ça a été composé pour le film ou
1: c'est euh, tiré euh, je de. Je ne suis pas le... sûr. Je pense qu'il a choisi des choses qui oui, existaient. Oui, je, ouais, crois, ouais. je crois que c'était un album. Mais c'est vrai que Les Nuits de la pleine lune, c'est vraiment le film où il veut être emprise sur le contemporain à travers Élie et Noe, à oui. travers Pascal Augier, qui est une jeune, voilà, une jeune créatrice un peu branchouille, qui vit, qui, vit dans la, qui vit avec son compagnon qui était un chanteur. Euh, dans Wall etc., Benjamin Baltimore. Mmh. Là, donc elle est, elle, voilà, elle est, elle est dans l'œil du cyclone, elle est au cœur des, des, au cœur des choses. Et en même temps, il, lui, il projette sur elle, des, encore une fois, des éléments autobiographiques qui sont son goût de la rêverie, euh, son côté euh, « j'ai la bougeotte euh, », le fait de ne pas trouver sa place, et le fait de, de devenir un peu spectateur de sa propre vie. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça le sujet du film, c'est qu'elle veut, à un certain moment donné, prendre la distance vis-à-vis -vis de sa propre vie pour regarder de l'extérieur oui. son, son compagnon et, et presque avoir une sorte de plaisir à devenir jalouse. C'est très, très étrange comme perversion. Je, je
0: signale juste avant d'entendre de, Charles euh, sur le film, que parmi les, les, le bain culturel dans lequel est cette jeune femme, et donc Pascal Augier la vraie, il y a aussi Meubius, puisqu'on voit une bande dessinée de l'Incal, à un moment, qu'elle lit le soir... Euh, dans son refuge parisien et, et c'est vrai que dans la, la bande dessinée à l'époque, c'est ben toujours un peu le cas, mais peut-être moins euh, un, un facteur important de, 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 de l'environnement culturel, et Meubius c'est une des stars, avec l'incal, de, de cet univers. Charles, votre point de vue mais Pour continuer dans le réel,
2: euh, Robert confie à Pascal Logier, la décoration du film. Euh, qui est à la fois, à la fois économe et euh, signifiante, puisque euh, elle est assez manifeste, elle s'inscrit elle, elle dans la lignée de, de Mondrian, puisqu'il y a deux, deux affiches de Mondrian dans le petit studio qu'elle occupe à Paris, mais qu'il y a une résonance entre ça et euh, la géométrie de Bar de la Vallée ou Abitchek Icario, euh, les lampes qu'elle est supposée euh, euh, fabriquer, qui sont euh, tirées, euh, tirées de produits industriels euh, avant d'être des objets de décoration. Donc il y a une espèce de, de chose qui est empruntée, euh, empruntée à, à, à l'actrice, qui, qui, qui a fait son truc, mais qui est. Qui est, au, qui est au service des aspirations euh, graphiques et picturelles euh, du metteur en scène, ce qui est assez finou, c'est-à-dire qu'au fond, c'est la même démarche que la direction d'acteur, où je te manipule à partir de ton propre destin, et bien sûr, dans, dans le cas particulier, puisqu'elle est absolument centralissime, je trouve plus que dans d'autres films que nous avons commentés, parce qu'elle est l'agent absolu de la narration de ce film-là, euh, il arrive à, à fédérer l'ensemble du visuel euh, à travers elle.
1: Oui, tout à fait. C'est l'acteur, la, la, enfin, euh, je ne dirais pas forcément créateur, mais c'est une, une sorte d'étrange ballet euh, fait à la fois de manipulation, de vampirisme, de voyeurisme, euh, de dépossession aussi, parce que euh, Romère est quelqu'un qui a envie de se faire déborder par les autres, et notamment par les jeunes qui filment et en même temps c'est quand même toujours lui qui tire les ficelles oui. et c'est sans doute euh, son film le plus maîtrisé mine de rien, le plus, le plus écrit, le plus tiré au cordeau avec le travail de Renato Bertal à la lumière. Je voudrais préciser aussi que dans les, que dans les jeunes comédiens il y a aussi Virginie Thévenet oui. qu'on a vu oui. dans Le beau bon mariage, qu'on retrouve dans Les pleines lunes, qui a été l'une de ses muses à cette époque. Car Il faut savoir que la vie de Romère c'était peut-être à 20% faire des films <rire> et à 80% discuter avec des jeunes femmes toutes plus jolies les unes que les autres dans le bureau du Losange autour d'une tasse de de thé et de biscuits, et de leur faire raconter leur vie, mmh. hein, leur faire raconter leurs amours, etc., et, 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 et rêver au film qui va se faire à travers ces conversations avec des jeunes filles. Virginie Thévenet venait l'une d'elles, et à t elle en scène qu'elle va faire elle-même un peu oui, plus si tard un oui. film ça être La nuit de Porte-Jartel, qui va être un succès oui. d'année assez savoureux des nuits de la pleine lune. Mmh.
0: Euh, <coughs> Qu'est-ce que je voulais dire Je voulais dire que euh, oui, toute cette époque, c'est l'époque actuelle aussi, euh, euh, cette, euh, les jeunes gens modernes, on appelait ça... Euh, les euh, branchés, quoi. Ouais, mmh. bran... ouais.
1: on temps... appelait ça les chébrans, <rire> <rire> de sa part.
0: 625 000 entrées. Euh, très gros succès. Euh...
1: Oui, alors c'est une chose que, que, que soulignait Margaret Menegos, qui était donc la grande prêtresse des films de Los Angeles. Elle disait que c'était toujours en fin de cycle que les films marchaient le mieux, comme s'il y avait une, un effet série, quand même, un effet de, fidé, de fidélisation. Euh, le plus grand succès des Contes moraux, c'est la « L'amour l'après-midi ». Dernier volet du cycle. Le plus grand succès euh, de, euh, des, des, des Comédies et Proverbes, ça sera non pas Lune à la pleine lune, qui sera encore dépassée par l'ami de mon ami. Et le plus grand succès des, des Contes des Quatre Saisons, saison, ça sera Contes d'automne. D'accord. Euh,
0: juste pour dire un mot aussi de, de Fabrice Lucchini, euh, qui. Euh qu'on n'a pas eu le, totalement l'occasion d'évoquer encore parce qu'il n'était pas très présent dans les films précédents. Enfin, il, y avait, pas... il avait été coupé au montage. Euh, il était dans le
1: genou de Claire. Ouais. Ouais. Mmh. Euh,
0: mais là, il a un rôle important et un rôle éminemment puisque puisqu'on voit bien la, la matrice du personnage qui va devenir Lucini, c'est-à-dire un acteur tout terrain, sophistiqué, euh, avec une, un, 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 une élocution et une manière d'être euh, qu'on voit naître là et dont on comprend aussi que c'est né euh, dans le terreau romérien, en fait. Euh, oui, dans oui, un personnage qu'il qu est à la fois et que, que Romère a entretenu et dont il s'est servi. Enfin, c'est tout ce que vous nous décriviez précédemment. – Il y a toujours cet effet
1: de double avec les hommes. Avec les, les, les femmes, c'est plutôt un regard, euh, ce regard ambigu dont on a parlé. Et avec les hommes, c'est plutôt un effet d'identification qui fait qu'il n'a a priori pas besoin de les diriger. Euh, ce qui était compliqué, par exemple, avec Trintignant, qui, qui, qui aurait voulu être plus dirigé sur Manu Sheemoud, et ce qui est compliqué aussi avec Fabrice euh, sur les nuits d'Apollon, parce que il y a un moment quand même où Romère n'est pas content. Ça lui arrivait rarement. Il ne faisait jamais de direction d'acteur parce qu'il avait tellement préparé en amont à travers ses conversations que sur le plateau, il n'y a Bon, mais là, il y a un moment, où il n'est pas content. Il va dans sa barbe, etc. Et Fabrice Luchini il comprend qu'il n'est pas content. Quoi. Il dit "Mais, mais Eric, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qui, qu qui pourrait être mieux et, et là, euh, Romer, qui, qui vraiment, euh, bon, euh, là, est vraiment bon, là, c'est vraiment une boutique. À la mer, lui lui lance écoutez, faites-le plus Fernandel. Et c'est quasiment la seule fois dans toute sa carrière où il a donné une indication de jeu. Pekini
0: Fernandel, le raccourci est improbable. Qu'est-ce
4: qu'il y a rien vu Vu quoi Rémi Il est là. Il est parti, j'espère. Tu as vu Je pense pas. Il descendait l'escalier juste au moment où j'ouvrais la porte. J'ai eu que le temps de la refermer. Il avait téléphoné, alors j'ai attendu qu'il ait fini. T'es sûr que c'est lui bah Oui, à moins que j'ai rêvé. C'est un endroit où je m'attendais pas à le trouver, c'est vrai. vraiment ici.
0: Tu trembles.
4: Bah oui, ça m'a fait un choc. Je fais rien de mal, mais j'ai vraiment des situations gênantes. Il m'a pas vu. T'as pas vu non plus, sinon il serait pas descendu. Non, lui, il ne m'a pas vu. Mais... Quoi Il ouais, faut peut-être mieux que je te le dise. À un moment, j'ai levé la tête de mon cahier et j'ai vu une fille, là, qui me regardait. Elle a détourné sa tête et elle a disparu derrière l'angle du mur. On sait que toutes les filles te regardent, Octave. J'ai eu l'impression très vague que je la connaissais. Il me semble, je n'en jurerais pas que c'était ta copine. Tu sais, une fille qu'on a rencontrée à la soirée chez Arca. La Camille possible, enfin, une de ces filles que j'ai vues quelque part avec toi. Camille, tu la connais très bien.
0: Bon, écoutez, je vous propose de passer, à moins que quelqu'un souhaite rajouter quelque chose, il y aurait beaucoup de choses à dire sans doute, mais il faut parler du rayon vert en 1986, euh, que Charles peut-être va nous résumer rapidement à « Que le temps vienne où les cœurs s'éprennent ». Ben C'est exactement ça. Marie Rivière.
2: Euh, C'est du Rimbaud.
0: Hein. Marie, ben, Citation de
2: Rimbaud. Marie Rivière, euh, héroïne du film, euh, célibataire depuis deux ans, euh, se désole de ne pas avoir euh, d'histoire d'amour et en même temps s'y résigne euh, en se blâmant elle-même euh, de manquer de séduction, de réactivité, euh, euh, d'agilité affective. Euh, voilà. Et. Euh, le, au tout début du film, elle devait partir en vacances, elle travaille dans une entreprise. – En Grèce. Elle devait partir en vacances avec, euh, avec des gens, ce qui annule, et donc elle se retrouve euh, sans projet de vacances. Et euh, c'est le film, film d'une sorte de quête ou d'errance, euh, où la recherche, de la, la recherche des vacances euh, double toujours euh, la recherche et l'abandon de la recherche, de cet amour, euh, cet amour espéré. Voilà. et donc c'est la succession, la, succession, la, succession, la succession de ces mésaventures euh, vac vacancières et sentimentales euh, qui vont conduire à, pour, 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 par rapport à d'autres films euh, à, à une fin, à fin optimiste
1: euh, oui. euh, voilà. mmh. c'est un des rares films de cette, de cette comédie des proverbes qui se termine bien hein, voilà. mmh. et, alors, et qui euh, se termine euh, il enfin... y,
2: y, y a un lien narratif euh, avec les nuits de la pleine lune parce que les plis de la pleine lune sont cadencé par euh, des noms de mois, donc, voilà, des, des périodes, c'est <coughs> euh, daté. Et dans Le Rayon vert, c'est encore plus daté parce que c'est daté euh, du
3: jour. Mm -hmm. Et y euh, a des cartes oui, sont créés à la main, euh,
2: j'imagine par Romer. C'est un film de congé payé. Ouais, non, mais c'est <rire> euh, un, un, un film de journal intime qui ne s'avoue pas. C'est-à-dire que c ce, ce cadencement de euh, mercredi... Euh, temps de juillet euh, de chronique euh, voilà, mmh. Mmh. voilà. Au, sen, au sens propre du terme mmh. et euh, et c'est donc c'est le long chemin qu'elle va parcourir euh, en luttant contre elle-même au fond c'est à dire qu'il y a une chose entre ce qu'elle croit d'elle et ce qu'elle espère euh, qui euh, qui, se, qui se contredit euh, férocement le film le, alors je ne sais pas pourquoi le film a marché tant que ça mais euh, moi je vois cette femme dans une grande une grande souffrance et, oui. et une absence au monde euh, ça fait presque penser à l'étranger de Camus euh, mm -hmm. pour ça, c'est-à-dire qu'elle est presque étrangère à elle-même, et, euh, et ça, euh, euh, oui, a le à, euh, Le, le film,
0: par sa géographie, génère, comme, comme elle n'arrête pas de partir et de revenir dans des endroits différents, le film génère cette idée qu'on emmène sa, son mal-être avec soi, mm -hmm. c'est-à-dire que le, le fait de partir ne résout rien.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il y, bon, y a déjà ce thème de la vacance, des vacances, et de les, des vacances à la vacance, hein, on a souvent parlé de ça chez Romère, puisque les vacances sont présentes très souvent dans ses films, collectionneuses et puis on en a parlé, Pauline à la plage, donc là, le personnage est dans un état de vacances existentielles, et de, de vie, d'absence à soi-même, comme vous dites. Je pense qu'il faut rappeler quand même qu'il y a, a, a peut-être deux films qui ont été vraiment moteurs hein, pour la cinéphilie de Romère, qui l'ont énormément marqué, et dont il reprend le pitch... Euh, plus ou moins consciemment dans tous ces films. Bon, il y a évidemment le dernier des hommes de Murnau, hein, la, la, la déchéance, la déréliction, le personnage qui devient un moins que rien et, et qui, dans le ce zéro, retrouve l'infini. Et puis surtout, au stromboli. Stromboli de Rossellini, avec la, la marche au désert d'Ingrid Bergman. cette espèce d'abandon, ce moment où on est dans l'abandon, on croit être complètement abandonné de Dieu, ce, cette... Euh, Enfin, je dirais, cette espèce de cri de la foi dans le désert, qui est un thème du cinéma de Rossellini, mais qu'on retrouve pleinement, à mon avis, chez Romère. C'est-à-dire qu'elle est, elle est, elle est projetée dans le désert, dans un désert, dans, un, dans une absence de foi en elle-même, et en l'amour, et, et en l'intérêt qu'elle peut susciter chez les autres. Et c'est dans ce désert que, que, que Romère, cinéaste, va la repêcher, va l'aimer en tant que cinéaste, et va, et va, et va, et va, et va faire ressurgir une certaine forme de sublime. Pour moi, ce film, c'est un film que j'adore, est un film incroyablement trivial et en même temps extraordinairement sublime. Il arrive à conjuguer deux termes qui, a priori, sont opposés. Alors, Didier, vous pouvez peut-être nous dire un peu de quoi il ouais, retourne il faudrait... sur,
0: musicalement, euh, s'il y a de la mu si musique. Oui,
3: il y a effectivement de la musique. Puis, le... Mais il y, a, il y a une chose aussi. Je... Je me permets de préciser, c'est que euh, il se trouve qu'au euh, cours d'un de ses déplacements, parce qu'elle va à, à Saint-Jean-de-Luz, elle va à, non, à Cherbourg, à La Plagne, à Biarritz, et au cours euh, euh, d'un de ses séjours, elle va surprendre une conversation euh, entre... Euh, entre lecteurs. Plusieurs, plusieurs vacanciers euh, qui parlent euh, à, du rayon vert. Alors, qu'est-ce que le rayon vert Un des euh, participants à la conversation est un scientifique, et il va expliquer euh, à son petit public euh, ce qu'est le rayon vert, en l'occurrence, c'est le dernier rayon que l'on aperce peut apercevoir le, lors du coucher du soleil sur l'horizon, et euh, c'est... C'est assez rare de pouvoir le... le, le – C'est très furtif. – Effectivement, mais euh, euh, c'est le rayon vert, c'est la dernière couleur euh, qui euh, persiste. Euh, après Au – le crâne
2: c'est
3: également un roman de Jules Verne. – Et c'est euh, également un roman de Jules Verne, bien évidemment. – euh, 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 qui, qui est mentionné dans le film oui, aussi. – euh, qui est cité dans le film.
4: – Vous savez ce que Jules Verne raconte et Jules non. Verne raconte que quand on voit le rayon vert, on est capable de lire non. dans ses propres sentiments et dans les sentiments des autres. Vraiment, c'est merveilleux. Si c'était <rire> exact, on pourrait devenir extra lucide <rire> en, disant, en voyant le rayon vert. C'est ce qui arrive à son héroïne, non, non, non. Oui. qui ne voit jamais le rayon vert, qui le... mais ah. qui arrive à lire très oui. bien dans ses sentiments à la fin et dans ceux du jeune homme qu'elle rencontre. Et vous, monsieur, vous n'avez rien dit sur le rayons vert. Vous connaissez ce phénomène physique Oh oui, très bien. Je le connais très bien et j'ai vu le rayon vert plusieurs fois, peut-être cinq fois dans ma vie. C'est assez rare. Euh, on... Il passe des cédés,
0: on ne peut pas du tout voir le rayon vert mmh. parce que les conditions atmosphériques
2: ne sont pas favorables. Par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas le voir. Mmh. Il y a trop de brume.
0: Faut de nuages. Il faut que ça, comme ma femme m'a dit, il faut que l'atmosphère soit extrêmement claire. Et euh, le, la raison de ce phénomène, c'est la diffraction dans, euh, réfraction, diffraction.
2: Diffraction
0: réfraction dans l'atmosphère. Ouais.
2: Euh,
3: pour ce qui est de la musique, là, on retrouve encore Jean-Louis Valero, donc euh, ce musicien qui a quasiment débuté euh, avec, avec Romer, et qui, là, euh, donne libre cours à son inspiration classique et va, à la fin du film, mais c'est vraiment la toute fin et le générique euh, fin, euh, il va nous donner l'occasion d'entendre un quatuor à cordes, une composition euh, classique qu'il a écrite pour un quatuor à cordes et qui est absolument superbe.
1: C'est un peu comme dans Le signe du lion, en fait, qu il y a un, qui était fait un peu sur le même mo le moteur narratif que, que Le rayon vert, c'est un personnage qui est dans le désert, qui est dans cette espèce d'absence de foi dont on parlait, et puis la musique est là comme un fil rouge, un caillou blanc, oui. et, tout, et elle revient à des moments où le personnage pourrait être complètement désespéré, mais il y, y a, encore une fois, ce pari, ce pari sur le sublime, ou ce pari sur le miracle, qui passe par la musique. La musique est comme un signe avant-coureur oui, oui, oui. de quelque chose qui va arriver, et du fait qu'il faut, il faut, il faut tenir la route, exact. Il, faut, il, faut, il faut marcher exact. dans le désert. Oui, oui, oui. Et puis
3: il y a une chose qu'il faut préciser, mais là je pense que euh, vous vouliez peut-être en parler, c'est que ce film est un, 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 un film où euh, les dialogues sont à, quasiment improvisés euh, en permanence.
1: Alors tout est dans le quasiment, parce oui, que, oui. en fait, quand on regarde là aussi les, les, les papiers de préparation du film dans les archives de Romer, on s'aperçoit que quand même la trame narrative est assez précise, très proche du livre de Jules Verne, parce que si... Si vous lisez le livre de Jules Verne, vous apercevez que pas mal de péripéties du livre de Jules Verne sont dans le film, oui. y compris la critique du, de la vulgarité, du tourisme, des bains de mer à Biarritz et tout ça. C'est dans le livre de Jules Verne, mais il le fait endosser par ces jeunes interprètes oui. qui vont, avec leurs propres mots, avec leurs propres petites aventures amoureuses, Marie-Rivière, mais aussi Rosette, euh, S'approprier la fiction. Donc il y, y a un jeu là aussi de, oui, de oui. dépossession qui est un peu un trompe-l'œil, mais qui est poussé dans ce film euh, jusqu'à un stade expérimental. Eh bien, oui. Et on peut noter que Marie-Rivière est crédité. Absolument. Et pour cause. Oui,
3: et pour cause. Est-ce
0: qu'on peut dire que Marie-Rivière est une des comédiennes, euh, une des muses principales de l'univers de Romère, enfin qui correspond peut-être plus à.
1: Euh... Y a, en fait, il y a. Euh, euh, je me souviens, un, un jour je l'avais énervé aussi en lui disant « Mais vous avez un certain type de, de femmes que, que vous aimez bien dans ma, de montrer dans vos films. »« Mais pas du tout, elles sont toutes différentes. » Il n'y a rien à voir entre Françoise Fabian, Marie-Christiane Marie. » Marie, et, et il avait raison. C'est vrai qu'il y, y a, y a un, un, un panel féminin assez large. Et en fait, il, a, il, avait, euh, il, a, il, il fréquentait des, des, des styles de, 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 de jeunes femmes très différents. Euh, et, et ce qui est intéressant aussi, c'était une troupe. C'était une troupe. À la fois cohérente et très, et très éclectique, qui s'était constituée essentiellement au moment de Perceval. Hein. Oui. au moment de Perceval qui rencontre Marie Rivière, qui rencontre Anne, -Anne Lormery, qui rencontre Rosette. En, Perceval est un peu aussi Catherine de Albron, la marquise d'eau, enfin toute cette période un peu laboratoire, des années, la fin des années 70. Donc, Marie Rivière, elle l'a rencontrée à ce moment-là, et elle devient une de ses muses, en effet. Je n'aime pas trop le mot de muse, parce que le, le, le mot de muse, je l'emploierais le, peut-être plutôt pour François qui qui était dans les coulisses, mais qui l'inspirait sans qu'il la filme. Euh, Marie-Rivière, euh, c'est à la fois un modèle euh, et, et un double, parce que finalement, qu'est-ce qu'il raconte, encore une fois, dans Le rayon C'est sa propre histoire. Même s'il se projette dans des personnages féminins, c'est toujours des éléments de sa jeunesse, de la solitude qui est amoureuse qu'il a pu vivre, euh, de, de, ses rêves de, de ses rêves amoureux, euh, qui, qui sont... Enfin, c est, c est, c est, c est au fond, le cinéma de Romère ne fait que décliner éternellement euh, cet état du, du, du jeune homme Romère euh, rêvant à, de manière assez romanesque en fait cette idée de la rêverie romanesque qui est quelque chose qu'il qu projette dans ses personnages féminins.
4: Tu veux qu'on aille à la mer demain Faire de la voile. Euh, de la voile, euh, je veux bien aller à la mer mais je ne peux pas faire de la voile parce que j'ai mal au cœur. Oh, bah, T'as mal, mal, au... mal au cœur maintenant oh, Alors de... toi, t'es pas du signe des poissons <rire> Non, je suis capricorne. Des capricornes. ouais. ouais. Tu connais en signe Un petit peu, oui. fais un petit peu d'astrologie. Gérard, il est Capricorne aussi, quand même. Qu'est-ce que ça veut dire Un Capricorne bah, Tu sais, le symbole de la petite chef qui gravit la montagne et qui va le plus haut possible. Mais généralement, elle y va seule. C'est un peu toi, ça. Tu ne trouves pas ouais, c ça peut être... ouais, ça peut être moi.
1: Oh, c'est vrai, on, on, on te connaît depuis peu, mais on a l'impression que à chaque oh. fois qu'on te propose quelque <rire> chose, c'est. Non, non, c'est. Non, ça ne m'intéresse pas. Non, Tiens, pas vraiment. Mais... Ouais.
4: je suis pas difficile comme ça, il faut pas déconner.
1: Bon, alors, qu'est-ce que t'aimes mais...
4: mais quoi, qu'est-ce que t'aimes Je n'ai pas fait la difficile, je me trouve super gentille jusqu'à présent.
1: Ouais, super gentille. J'ai pas, enfin...
4: hein. mon... pas fait la difficile. Quand ouais. même, J'ai pas fait la euh... difficile. <rire> J'ai fait des courses, j'étais à... en balade. Ouais, j'étais sympa, merde. Tu as fait la vaisselle J'ai fait la vaisselle. <rire> ouais. Mais tu, tu m'as toujours que... pas dit Qu'est-ce que vous avez à me reprocher ah non, on ne te reproche rien, voyons. On voudrait te faire plaisir, t'apporter le, le maximum de choses pendant que tu es là. Ah mais moi ça va, je, je me sens
0: bien. Chers amis, nous allons conclure, très provisoirement, puisque le cinéma continue, avec le dernier film de ce cycle, en tout cas du cycle des Comédies et Proverbes, L'ami de mon ami, 1987, qui clôt donc cette parenthèse, dans, enfin qui clôt cette partie de l'œuvre, euh, de Romère, avant qu'il n'en attaque une autre. Euh, « L'ami de mon ami... Euh, »« ben, Les amis de mes amis sont mes amis. » Tel mmh. est le proverbe euh, qui inspire le film. Euh, Charles, peut-être euh, Non Tu voulais nous en dire On deux On change de
2: ville nouvelle. Euh, sargy Pontoise, qui est architecturalement encore plus déterminante que ce qui montre de Marne-la-Vallée euh, dans, dans les lieux de la Pleine-Lune. C'est-à-dire qui radicalise euh, sa vision urbanistique. Et, 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 le, et le plan de ville du centre-ville va déterminer... Euh, la circulation. La circulation des, des personnages, leurs rencontres fortuites ou obligatoires, euh, leurs échappées et leur surveillance mutuelle. Euh, donc on est dans, 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 dans l'accomplissement d'une démarche qui se poursuit de film en film. Et là, le, le carcan est beaucoup plus tenu, si je puis dire. Euh, et en gros, c'est euh, c'est l'histoire d'une femme qui euh, qui est un peu l'héritière de, de la précédente, c'est-à-dire qui a d'elle de, euh, une vision euh, assez négative, euh, euh, contredite par ses espérances amoureuses, on, on, et, et qui... Et qui qui va se tromper d'objets, ça, alors ça, ça, ça ressemble à Pauline pour le coup, c'est-à-dire euh, on, on désire pas celui qu'il faut, euh, ça semble évident pour tout le monde, et tout le monde se trompe jusqu'au moment où euh, euh, la chose se révèle pour l'ensemble des protagonistes. J'ai pas envie de rentrer de plus, plus, plus que ça dans le détail, parce que là, pour le coup, on, on, on gâcherait un peu trop, mais euh, on est dans ce même fonctionnement, sauf que c'est toujours pareil, c'est jamais pareil, voilà, c'est ça qui est troublant. Alors sociologiquement, c'est pas tout à fait les mêmes, euh, y a, il y a un équivalent de Fiodor Atkin dans Pauline, c'est-à-dire qu'il y, euh, y a un arrogant séducteur. Euh, oui,
1: ce qu'on pourrait euh, appeler le personnage gégovien, hein, voilà. c'est-à-dire venu de l'influence de Paul Gégov qui a été très grande sur Romer. Et on retrouve quand même des personnages de, de prédateurs séduisants et cyniques comme ça. Qui est joué par François-Éric Landron. Euh, voilà, il
2: oui. y, a, y, a, euh, y a Marie Renoir qui est... Euh, — Sophie Renoir. Euh, — Sophie Renoir, pardon, qui est, qui est, euh, euh, qui est une, une jeune femme euh, déterminée, euh, qui ne mesure pas les approximations, euh, qui, euh, qui mine ses certitudes sentimentales. C'est assez amusant. C'est qu'elle elle picore, elle cherche, etc. Et l'autre dont j'ai parlé... Euh, euh, qui assiste à ça et qui, euh, qui, 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 qui peine à recevoir les conseils euh, qu'on lui donne et qui, est, et, 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 et qui aime celui qu'il ne faut pas. Quoi, voilà. Et, et euh, je veux bien se souvenir de l'orthographe sur l'ami de mon ami entre le masculin et le féminin, l'ami masculin de mon ami eu, féminin, et donc ça va être euh, une bascule, un échange de sentiments, ça va être une série, une série d'aveux. – Une sorte de chasse croisée. Voilà, mmh. et, ça, et ça va tomber sur un quiproquo, alors encore mmh. plus pétaradant, d'une certaine manière, que, que, que celui de Pauline, en tout cas, sur l'extrême sur fin, voilà. Et après, il y a, sur le plan visuel, dans ce film, euh, des, euh, des, 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 des prises de décision formelles, je pense au plan de, de, de le plan voile sur l'étang sur où d'un coup on a des travelling nautiques, enfin c'est une mm -hmm. espèce de, de caméra qui se montre, euh, beaucoup plus que dans aucun des, des films précédents, à l'exception d'une séquence avec Rosette. Euh, le, le long de mmh. la plage, dans, dans, dans Pauline, Pauline, où il y a une espèce de très très mmh. long travelling, panoté, noté euh, ouais, sur, sur les planches. – Dans mariages je...
1: aussi, il y a des moments où la caméra recule pour… Euh... – Oui,
2: mais c'est mmh. moins, moins, moins filou, quoi. C'est-à-dire que mmh. les séquences, les deux séquences dont je parle, tout, tout d'un coup, la caméra se montre et elle est extrêmement est instru... Euh, mmh. c est, c est un, dans, dans la séquence avec Rosette, elle, elle, elle mmh. fait la séquence autant ouais. que les acteurs, voilà. ce qui n'est pas souvent le cas chez Romer, où elle est… Euh, discrète. Voilà. Je,
0: je veux juste citer une réplique du film parce qu'elle est particulièrement euh, drôle et cruelle. Je te trouve très jolie. En tout cas, aussi jolie que n'importe qui. <rire> et je pense qu'il y a un argument de fond du cinéma de Romère, de l'intention dramatique derrière cette réplique euh, qui est tu, 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 tu es beau, tu vaux beaucoup mieux à tes propres yeux que ce que tu penses, mais tu ressembles à beaucoup d'autres. Euh, et voilà, il y a à la fois la mortification et la, et, et, et la rédemption, c'est assez intéressant. Quoi, bref, Didier, je crois que tu voulais parler, vous vouliez parler. On se vous voit comme dans un film de Romère.
3: Continuons de nous, vous voyez. Euh, là, en l'occurrence, euh, on retrouve encore Jean-Louis Valero euh, euh, à la baguette, euh, qui euh, signe euh, la, une musique qui, répétons-nous, euh, n'est pas là pour souligner euh, euh, les ambiances, mais qui marque parfois euh, juste l'ambiance musicale euh, euh, à laquelle les personnages euh, euh, ont droit... Euh, Lorsque Lorsqu'il euh, rentre dans un établissement euh, type euh, café, euh, ben, il y aura le jukebox et euh, on entendra une musique que les personnages entendent. C'était euh, l'exemple que je voulais donner. Mais euh, il y a toujours justement euh, cette absence euh, de... Euh, Musique de film euh, qui est. Euh, qui fait partie de la. la, la dirais-je, d'un de, 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 des principes que défendait euh, Romer dans son cinéma.
4: Je parie que tu ne le trouves pas mieux que toi.
1: J'aime mieux être moi que lui, oui.
4: oui. <rire> Quelle prétention
1: C'est si qu'il préfère va avec lui
4: Mais ce n'est pas une raison, écoute.
0: Il ne voudrait pas de toi
4: Eh ben, il manquerait plus que ça, quand on voit ce qu'il ramasse. C'est pas parce que je le trouve beau que je veux de lui, ça n'a rien à voir. Et puis j'ai horreur de ce genre de mec qui attend qu'on lui tombe dans les bras. Sans faire le malgré effort, comme si ça allait de soi.
3: En somme, c'est parce qu'il ne te fait pas la cour, quoi.
4: <rire> Possible. Il a bien senti que j'étais pas comme toutes ces filles, qui pâlissent dès qu'elles le voit. et le regarde les yeux ronds.
2: Tu crois qu'il y en a tellement
4: En tout cas, moi, j'en connais une qui se meurt d'amour pour lui. Et elle est très jolie.
1: Et il ne veut pas d'elle
4: Elle n'en sait rien, elle n'a pas essayé.
1: Bah Qu'elle essaye, puisque d'après toi, il les veut toutes. Mais elle existe vraiment, cette
4: fille Oui, mais ce n'est pas blanche. Édiote <rire> <rire>
1: Elle n'écoute pas, elle n'écoute pas.
0: Est-ce que vous, vous avez la sensation que c'est une fin de cycle, ce film Enfin, est-ce qu'il est... C'est -ce qu toujours facile de dire ça a posteriori, mais est-ce que Romer a fait ce film en sachant que c'était le dernier est-ce qu'il y avait une fatigue chez lui de cette mécanique, si j'ose dire Enfin, en tout cas, de ce, cette, cet univers. Euh, comment, on a, comment on peut analyser ce dernier film qui clôt quasiment le septennat de François Mitterrand La chose politique, le moment politique est une coïncidence, ou pas
1: d'ailleurs. En tout cas, c'est une période du temps de la France. Bah, c'est paradoxal, l'ami de mon ami, parce qu'on aurait pu penser... Bon, les nuits de la pleine lune a été un succès et ça lui a fait peur. Ça lui a fait peur parce que c'était un film fait avec des moyens, qui a bien marché, et tout d'un coup il s'est senti enfermé, et il a dit à ce moment-là, François Edge il faut qu'on parte ailleurs. Il a quitté le Losange d'une certaine manière, il a créé la compagnie Eric Romère qui lui permettait de faire des films autrement, plus librement, tout en restant à l'intérieur du Losange. Et à partir de ce moment-là, il va faire Le Rayon vert, mais aussi René, Plus tard, Renate et Mirabel, des films donc li, improvis, en, en partie improvisés, li, plus libres, etc. Et donc là, bizarrement, il revient... À une forme plus close, plus figée, plus, plus, plus léchée avec, avec l'ami de mon ami, où il y a une grosse équipe, où il y a, il y a, il y a, il y a plus que d'habitude, où il est un peu gêné aux entournures, je pense, par ce retour à un cinéma plus professionnel. Peut-être que le, le film a quelque chose d'un peu plus froid qui, qui se ressent de, cette, de ce tournage, de, cette, de ce rétropédalage de Romer par rapport à, à, sa, à son, son fantasme de, de liberté. Euh, et en même temps, c'est aussi le, le sujet du film. C'est-à-dire que tous ces personnages sont un peu prisonniers d'un labyrinthe, d'une sorte d'utopie un peu creuse, euh, et d'une certaine image qu'ils ont d'eux-mêmes, et notamment de, de l'objet d'amour, euh, et que, la, et la, que la, la, réalité va, la réalité du cinéma va, va, va venir euh, se cogner à leur idéal. Donc c'est un sujet qui finalement nous renvoie à la marquise d'eau pour le coup, hein, la, la, la jeune femme qui a une certaine id idée d'elle-même, une certaine idée euh, de l'idéal chevaleresque et de l'homme qu'elle a envie de rencontrer, et puis il euh, y a une réalité triviale qui vient s'imposer à elle. Le, 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 je dirais que cette, euh, comment dire, cette opposition du trivial et du sublime dont on parlait au sujet du rayon vert, c'est un thème de, vraiment important de Romer le trivial, le banal, mmh. le moche même. Hein. On voit ça dans le conte d'hiver. Il aime filmer euh, la banalité dans ce qu'elle a de plus, euh, parfois de plus déceptif, euh, sinon d'ennuyeux. Et puis tout d'un coup, il y a une, une étincelle de, du sublime qui vient racheter tout ça. À mon avis, ça marche merveilleusement dans le rayon vert. Euh, dans dans, dans « L'ami de mon ami ce, », ce, ce contraste est plus, plus grinçant, plus dissonant. Euh, c'est un, un film qui n'est pas confortable. Et c'est peut-être ça qui le rend euh, intéressant. Je, je constate... Euh, que les, auprès de jeunes cinéphiles qui aiment Romère, et Dieu sait qu'il y en a de plus en plus, euh, c'est un film qui est devenu culte. Alors que moi, je me souviens, à l'époque, je ne l'avais pas aimé. Je m'étais dit, oh là là, c'est un peu du sous-sachat-guitry, à côté quadrille, comme ça, le jeu des couples. Oui, bon. Ça s'appelait d'ailleurs au départ Les Quatre Coins. Et je n'étais pas convaincu par le film. Et je m'aperçois que ce film, à cause de son côté peut-être un peu kitsch, et même un peu foireux, enfin un peu foireux, disons, un peu, un peu raté. Hein. C'est un film à la fois parfait et... Ra... Parfait, parce qu'il nous met, il met en scène un, un monde parfait, hein, une sorte d'utopie parfaite qui est celle de ces villes nouvelles, dans laquelle on n'a vraiment pas du tout envie de vivre. Et puis du, du coup, le film est un peu raté. Mais en même temps, ce, ce ratage euh, a, a une postérité et vaut au film un statut à part.
4: Je vais en Dordogne chez mes grands-parents. J'irai peut-être faire un tour dans les Pyrénées. à moins que ce ne soit dans les Alpes. Et il viendra te rejoindre Tu dis Fabien On ne parle pas de malheur. Tu m'as cru Quoi, tu ne pars pas Mais si bon, je sais pas, vous partez ensemble <rire> Je t'adore Tu y crois toujours Ouais. <rire> ouais j'ai pas envie de te mentir à toi Tu sais, les autres, que ce soit mes parents ou Fabien, ils me soupçonnent toujours de mentir, alors je retourne de bras
2: Charles Non, non, j'ai rien à ajouter, sauf que peut-être que, euh, aussi, euh, comme dans le genou de Claire, les deux euh, rôles masculins sont joués par des acteurs expérimentés, ouais. euh, face à des jeunes femmes qui le sont moins. Éric euh, Viellard et euh, François-Éric Gendron. Et François Gendron. Euh, alors est-ce que, est que ça, ça n'accentue pas aussi le hiatus, le c'est-à-dire les différences de code de jeu qu'il y a oui, entre mm. les jeunes femmes et les, oui, et oui. les messieurs qui, euh, qui, euh, euh, Si on rapporte Gendron à Atkins, on parce que le débit est plus rapide, et plus serré, et plus tenu. Je veux dire, ça, ça crée des effets de contraste. Et c'est vrai oui. qu'il y, y a une sorte
1: d'instabilité dans l'interprétation. Je crois qu'Emmanuel Cholet a été beaucoup plus malheureuse sur le tournage que, que Marie-Rivière. Donc, euh, il, à chaque fois, il creuse l'écart, finalement, entre le trivial et le sublime, mais en, aussi entre l'amateur et le professionnel. Et, et là, euh, c'est limite. C'est limite, mais euh, bon... Euh, en même temps, bon, voilà, il y, y a aussi tout son intérêt pour... Euh, enfin, on n'a on, on peut-être pas le temps d'en parler, mais il y a aussi tout son intérêt pour, le, pour les villes nouvelles, pour l'architecture, la, la, euh, les... les les, les alternatives architecturales autour, qui était quelque chose qui l'intéressait beaucoup. Euh, il va s'intéresser au travail de Virilio et Parent, au travail de, euh, au travail de chez Metof, etc. Et puis il a, il fait, il a fait quelques années avant toute une série documentaire mmh. sur les villes nouvelles pour TF1, mmh. euh, qui, euh, voilà, qui recycle un peu aussi à travers ce film là. Euh, il va emmener Emmanuel Cholet à Sergi-Pontoise pour préparer le film. Euh, D'ailleurs, là aussi, c'est toujours un peu un jeu, un jeu de dupes, parce qu'il lui dit « Ah, où est-ce qu'on pourrait tourner ?» ah, bah, Elle dit « Ah bah, tu sais, moi, j'aime bien Sergi-Pontoise. Ah bah oui, allons à Sergi-Pontoise, c'est une bonne idée. » En fait, il savait très bien qu'il voulait tourner à Sergi-Pontoise, mmh. il avait déjà repéré. Mais c'est vrai que c'est compliqué, parce que là, pour le, pour le coup, il se retrouve avec une équipe dans un, dans un lieu qui est presque comme un studio, en fait. Mmh. C'est peut-être ça qui a, qui, qui a été très étrange. Et François de Chigara, il en parle très bien de tout ça. De, tout d'un coup, il se retrouvait dans un endroit qui était tellement propre, tellement lisse. Il n'y avait pas les, les aspérités habituelles. Et c'était comme... Euh, il retrouvera un peu le même malaise quand il va faire l'Anglais et le Duc. Là -haut. aussi, il sera bien obligé de se remettre à tourner en studio. Mais ça donne le film une cohérence, une
2: cohérence visuelle que n'ont pas forcément les autres. C'est vrai. Euh, donc euh, ceci compense cela peut-être. Enfin, parce que parce que le, 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 le point de vue de de l'appartement de l'héroïne sur, la, sur la place Ronde, en tout cas architecturalement, euh, c'est assez impressionnant. Je pense ouais. que c'est probablement invivable euh, à titre intime, mais pour ça, je trouve ça en tout cas graphiquement c'est beau à voir.
1: Oui, puis il y a toujours ce désir chez lui de retrouver un, un théâtre, une sorte de, de lieu. Où, où effectivement, comme vous le disiez, qui va euh, à décor où les, 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 les allées et venues des personnages vont, vont s'agencer. Euh, mais un théâtre aussi au sens euh, classique du terme, puisque le, la matrice de, de « L'ami la, de mon ami », c'est un peu la place royale de Corneille. Hein. C'est cette espèce d'agora, de, d'espace public où on se rencontre, on se croise, on se cache, on se regarde, etc. Et c'est ce qu'il a voulu retrouver à travers euh, l'Utopie des villes Nouvelles.
2: – Il y a un bout de dialogue, que je ne peux pas citer euh, exactement, mais qui est assez amusant, c'est qu'ils avaient rendez-vous sur la Grande Place, euh, et ils ne se trouvent pas, euh, ils dit mais c'est ici la Grande Place ».« Oui, mais l'autre est plus grande ».« Oui, mais c'est celle-ci qui s'appelle la Grande <rire> Place voilà, ». donc aussi les paradoxes de, de l'architecture et de l'urbanisme moderniste.
1: – Ça, ça rappelle un peu le, le gag du, du Nouveau Testament de Sacha Guitry, où on se donne rendez-vous devant la statue de Jeanne d'Arc, sauf qu'il y en a cinq à Paris. <rire>
4: Pas moyen de se fuir.
1: Non, aucun. C'est un peu comme un village ici. Ça m'est déjà arrivé de retomber sept fois sur la même personne.
4: Alors que je lui avais déjà dit bonjour une première fois. Il y a peut-être des gens qui sont à l'aise dans ces cas-là et on sait jamais s'il faut.. s'il faut saluer à nouveau ou passer sans rien dire.
0: Ou faire semblant de pas se voir ou. <rire> ou s'éviter carrément.
4: Quoi. On peut toujours sourire, hein. Sept fois. Ben euh, aujourd'hui, c'était la deuxième.
1: C'est vrai. Bon, ben, oh. ben... bon dimanche encore. Euh, Blanche Euh... Là je vais faire de la planche, t'as commencé à en faire, toi ou pas
4: Non, j'ai pas commencé parce que j'ai toujours eu des trucs à faire et puis... Euh, et puis aussi, ce temps...
0: En fait, non, il... Euh, il va peut-être pas pleuvoir, mais... Mais enfin, pour l'instant, c'est intéressant au niveau du vent sur le lac. En tout cas, si tu veux, si tu veux venir, tu peux, j'y vais, moi.
4: Tu vas maintenant Oui, maintenant. Ben, J'avais une course à faire, mais peut-être euh, c'est
0: pas urgent. Chers amis, euh, nous allons provisoirement rester là. Euh, euh, le cycle Romère continue, euh, en tout cas chez les cinéphiles. Euh, on aura l'occasion d'en reparler, j'imagine. Euh, je veux juste rappeler euh, le livre euh, dont vous êtes le co-auteur, euh, Noël Herbe, qui est euh, donc une, la Somme. On va dire, la Bible, euh, le livre saint, sur Éric Romer, qui est co-signé euh, d'Antoine Debec, et, euh, et, et dont on constate que l'homme était sportif. Ah, euh, tout à fait. Puisque, tout à fait. Et que voilà, c'était un homme. À, à,
1: à, mens sana in corpore sano, c'est ça Et c'est une photo prise sur le tournage de Pauline à la plage, par François-Marie Bagnier, qui était présent. Et qui a voilà, immortalisé ce moment. Éric Romer était euh, oui, quelqu'un qui était très soucieux de son équilibre corporel, euh, qui mangeait peu et qui marchait beaucoup.
0: Et bien si on veut en savoir un peu plus long à la suite de ce salon spécial Romer, on se penche sur ce, cet ouvrage. Merci d'être venu nous rendre visite et de nous avoir éclairé. Merci à vous. Euh, même si certains esprits ici étaient un peu obscurs. <rire> euh, en tout cas, on en saura Plutôt. plus. On en sait plus maintenant et euh, il y aura d'autres salons il y aura d'autres films il y aura toujours du cinéma merci à bientôt